0: J'ai payé 18 000 euros mon année à l'ESC. J'ai payé une douille, j'ai dû faire un prêt, ce prêt je le rembourse encore aujourd'hui. Mais j'ai choisi, tu vois, je peux pas cracher dessus. Depuis le jour où j'ai voyagé en business, je me suis dit que jamais
1: je reprendrai une place dans une place économique. Pour que t'appelles la classe des paysans.
0: Euh... <rire> je me rappelle les gens qui disaient oui, fais pas ça sinon tu vas finir en BOP vente, c'est entendu. Tu Alors vas finir nous, euh, vendeur a... chez Foot Locker.
1: Il <rire> y a plusieurs choses intéressantes à Lisbonne, il y a la première chose c'est les taxes. T'as un statut qui s'appelle le statut RH au Portugal qui te permet de payer 10% d'impôts par an. Tu vois qu'en France, on se fait
0: défoncer la gueule avec les impôts. Et ils ont et, disent Oui, vous vendez des bootcamps à des gens crédules, désespérés. Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un de désespéré il va se dire Je vais acheter un produit éducatif où je vais mettre avec 19 autres personnes entrepreneurs pour faire l'acquisition d'une compétence comme du no-code ou euh, comme euh, démarrer sur LinkedIn et apprendre à bien écrire sur LinkedIn Enfin, c'est des trucs de pointe, tu vois. Est-ce ouais. que tu penses tu vois, Et les gens, tu leur dis Mais est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gens avec un QI au-dessus de 80, tu leur dis, tu vas devenir riche 3 semaines et ils vont dire, j'achète, ça n'existe pas, tu ça vois. Ça pas.
1: Tu penses que tu es obligé d'être un connard pour être une grande personne à succès
0: Salut le boss. Ça va le goth Ouais. Écoute, on part direct euh, en expliquant ce qu'on fait. Donc, j'ai tiré, enfin, j'ai écrit 15 sujets. Et euh, Kevin en a écrit 15, enfin, enfin, officiellement 15. En vrai, il en a écrit 10. Et je l'ai <rire> obligé à en, en rajouter 5 après. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais annoncer un chiffre entre 1 et 15 à Kevin, il va me dire le chapitre et inversement. Et en fonction du sujet qu'on a, bah, c'est à l'autre de parler en mode free flow. T'es prêt, le boss je suis prêt, le goat. OK. C'est parti. Alors, donne-moi un chiffre entre 1 et 15. Oh, déjà, pas 8. <rire> je vais dire 6. 6 Ouais. L'alcool. L'alcool Ouais.
1: Ah putain, ça tombe mieux, on est en dry, là. Ouais. T'as commencé aussi, là. Oui. Ouais. Combien de jours euh, Bah Là, c'est le deuxième jour. Deuxième jour Ouais, ouais. Moi je suis à 7 jours là Donc j'ai passé officiellement le week-end en fait ça fait un peu partie déjà de mes résolutions de l'année D'arrêter de... un peu euh... Enfin d'être un peu plus discipliné dans les trucs que je fais Tu vois Mettre plus de structure et de cadre en 2024 Je ouais. pense que c'est important okay. Et du coup j'ai décidé de faire le dry January Pour ceux qui savent pas ce que c'est le dry January C'est juste d'arrêter de boire pendant un mois quoi De l'alcool hein De l'alcool mmh. ouais exactement Et en fait ça fait Là je viens officiellement de passer le week-end Et franchement c'était une expérience de ouf Vraiment, genre, enfin, c'est pas <rire> difficile d'arrêter de boire, en vrai. Genre, enfin, euh, j'ai bu beaucoup d'eau, beaucoup de thé, mais tu t'amuses limite beaucoup plus sans alcool.
0: Est-ce que là, tu là, te rends compte qu'il y a quand même pas mal de, de personnes qui nous regardent, dont certains qui boivent pas, qui doivent se dire, attends, le gars, il a, il a pas bu pendant un week-end, et genre, il a l'impression que le mec, <rire> bah, c'est Bouddha... Vrai, euh... En
1: vrai, tu bois toujours un petit peu, tu sais, tu vas au restaurant, tu te prends un petit verre de vin... Après le week-end, t'as tes potes qui... T'es pas obligé de te bourrer la gueule, quoi. Ouais. Mais en vrai, juste tu bois et tu... Enfin, ça fait partie du, du délire, quoi. Oui, oui, Même parfois, tu vas dans un, dans un bar, tu commandes de l'alcool, mais t'as pas vraiment envie de boire, tu vois. C'est très... C'est très euh, automatique, tu vois. Et mais tu juste... bois beaucoup
0: Enfin, non, tu genre. bois... En fait, plutôt la fréquence, tu vois. Non, je pense que je bois une fois ou deux par semaine,
1: quelque chose comme ça, c'est Ouais, hors-taxe. Je suis avec le boss, on, on boit du bon vin aussi. Ouais, mais... ouais, ouais. On adore. Et euh... Mais je pense que... Tu sais, il y a, il y a la phrase euh, « euh, euh, boire avec modération ». Et je pense que cette phrase, elle est totalement bullshit. Tu ne peux pas boire avec modération, parce que par définition, l'alcool, c'est de la drogue, tu vois. Donc, à partir du moment où tu as dépassé, genre, 4, 5 verres, ton corps te demande plus de dopamine. Donc, tu ne peux pas te modérer, quoi, tu vois. Tu ne peux pas dire à un drogué d'arrêter de se droguer, en fait, au final. Donc, boire avec modération, j'ai l'impression que c'est une astuce marketing pour dire « vous pouvez vous défoncer la gueule, mais pas trop non plus », tu vois. Et, et ça, je m'en suis rendu compte en fait quand j'ai arrêté de boire. Tu vois, enfin ça fait qu'une semaine en vrai que j'ai arrêté vraiment de, de dans le dry, tu vois. Déjà, ouais. je me réveille beaucoup mieux. Euh, j'ai beaucoup plus d'énergie. Je suis beaucoup plus concentré. Euh, je peux beaucoup plus profiter de mes journées aussi. J'ai l'esprit beaucoup plus clair. Bref, en tout cas, il y a plein plein de trucs cool euh, que j'ai hâte que tu découvres aussi, du coup, dans le dry January. Et, euh, et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi Ben
0: bah ouais, ben bah moi. Bah... Déjà, alors là, on va avoir l'air de, de sacré alcoolique. Hein. Il y a des gens qui sont complètement fous. C'est les AA, c'est les alcooliques anonymes. Euh, mais avant ça, avant, avant ça, ça fait combien de... enfin, C'était quoi la durée maximum que tu avais faite sans, sans picoler Et c'était quand bon, je...
1: En vrai, la dernière fois que j'ai arrêté de picoler, c'était pendant le Covid. J'ai arrêté pendant trois mois. T'as pas bu une goutte. J'ai pas bu une goutte d'alcool, bah, pas trop d'intérêt, tu vois. Genre, il y avait des gens qui faisaient des apéros à distance. Je sais pas si tu te rappelles, ouais. c'était un peu claqué au sol, quoi. Quel intérêt de se bourrer la gueule tout seul tu sais, tu fermes l'ordinateur, t'as plus de bruit, t'es tout seul chez toi en train d'être bourré. Enfin, y a aucun intérêt ouais. pour moi. Donc tu vois pas. Donc tout tout j'ai arrêté. Non, je bois pas tout seul. Tu bois tout seul toi Au resto, ouais. Ouais, ouais, au resto avec une bonne bouteille, ouais, un bon vin. Euh...
0: Bah, vu que j'ai beaucoup voyagé, il y a des moments où. En fait, le truc, c'est moi, je. Je sais pas chez moi, tu vois, me faire livrer et tout, ça me fatigue. Ouais. Euh, donc du coup, parfois, ouais, euh, bah, souvent je peux pas au resto et, et je peux, ouais, je vais commander le soir.
1: Mais contre. pourquoi tu fais ça
0: Bah ça, c'est ça qui est la, la, la bonne question, tu vois, que tu ouais. poses à des gens. C'est, euh, tu vois, tous les gens qui boivent ils vont dire oui, mais c'est parce que ça me fait plaisir. Ou euh, mais ou alors non, d'autres vont dire ah non, mais c'est pour euh... certains vont dire non, mais c'est pour me, me débrider euh, socialement ou autre. Ouais. Euh, d'autres ils veulent juste se, se péter la tête. Franchement, moi, quand je vais au resto, je vais dans des bons restos. Donc souvent, je prends du bon vin, tu vois. J'aime bien euh, le bon vin, j'aime bien le champagne. Je ne ouais. bois pas d'alcool fort, tu vois. Donc, je ne bois pas de cocktail ou de trucs comme ça. Euh, mais en général, ouais, c'est pour accompagner le repas, donc c'est pour le goût. Etc. Donc, c'est pour le
1: goût. Toi, tu es un, bah, après, es un épicurien quoi.
0: C'est Après, ça, c'est... Tu n'aimes assez...
1: pas l'effet un peu que ça te fait de, bah, de, si. de
0: boire Bah si, si. Ouais sur ce que tu as dit, tu sais, tu dis, euh, ouais, prendre un verre, deux verres. Euh, tu sais, il y a aussi ta capacité à encaisser, tu vois, en, en alcool. Ouais. Parce qu'en fait, c'est très lié à, bon, je ne suis pas euh, chimiste, enfin euh, biologiste, euh, mais c'est aux neurotransmetteurs. Mais tu vois, c'est comme la, la, la cigarette. Plus tu bois, plus tes neurotransmetteurs euh, s'ouvrent. Et tu sais, il y a des gens, euh, bah, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais bu, tu lui fais boire, euh, je ne sais pas, euh, deux bouteilles de vin. Euh, ouais. Il peut faire un coma éthylique. Ouais. Et la même personne, si tu l'avais fait boire euh, progressivement, tu vois, chaque jour un peu. Mais en fait, sa capacité à encaisser l'alcool augmente. Et du coup, deux ans après, si tu lui fais boire deux bouteilles d'alcool, elle ne fait pas de coma tu vois. Donc, il y a aussi ça. Il y a cette capacité-là, mais qui disparaît. Enfin, je crois qu'il a la durée, je ne sais plus si c'est 30 jours ou 60 jours. Mais en gros, il y a une durée à partir de laquelle en gros ta capacité d'encaisser précédente, elle baisse. Si là, tu ne bois pas pendant deux mois... Si dans deux mois, tu, tu rebois deux verres, t'es plié, je pense. Tu ouais. vois enfin, peut-être pas mais, plié, mais... Mais
1: en fait, je pense que euh, c'est assez, assez drôle, parce que... Euh, en fait, l'alcool, c'est quelque chose d'assez social, tu vois Tu vas prendre un, un pote qui... C est, c est, en fait, c'est un, un pied d'imitation, quoi. tu vois Un pote va prendre une bière, dans ton cerveau, tu vas dire, vas-y, je vais prendre de l'alcool. Et donc, du coup, tu vas prendre un verre de vin ou un truc. toi c'est comme ça que ça marche, tu vois Et donc... C'est pour ça que je disais le, c'est intéressant juste de, de, de se donner la discipline. et C'est vraiment une discipline. Il enfin, y a des gens qui ont déjà, euh, qui ont déjà ressombré euh, tu vois, dans le dry, genre, euh, qui, ont, qui ont déjà rebu, rebu et qui n'ont pas tenu. Tellement que c'était difficile de ouais. tenir euh, ouais. la, le, le, le côté social. Quoi, ouais, tu ouais. Vois Même l'effet d'euphorie que tu as avec l'alcool. Euh, et je pense que c est, c est, c est... Tu vois, quand on parle comme ça, on a l'impression des, des alcooliques, mais je pense que 90% des gens euh, sont... Euh, dans une certaine mesure, alcoolique, surtout les hommes. Enfin, en tout cas, je pense que les meufs, elles sont un peu plus raisonnées. Temps temps, J'ai regardé les stats. Donc je, ah bah voilà. Je te... Non, ouais. mais je vais te les donner. Vas-y,
0: mais je t'écoute. J'ai tout regardé. Donc, tu as raison, okay. les deux trucs que as dit. Pas 90%, mais, mais euh, je, vais, je reviens. il ouais, ouais,
1: ouais, bah, faut partir viral quand même. Ouais. Parce que...
0: <rire> je rigole.
1: Non, mais dans les gens ouais. qui boivent, quoi. Je vois, les nanas, elles sont quand même un peu plus raisonnées. Elles ont, elles arrivent à... elles ont moins besoin de l'euphorie. Je pense que les personnes qui boivent, il y a plusieurs type. D'ailleurs, il, il y a une amie qui a créé un, un Dry January. C'est Lorraine, tu sais que tu as déjà ouais. rencontré. Elle a créé un groupe WhatsApp de Dry January et je trouve ça fascinant de voir la raison pour laquelle les gens ont décidé d'arrêter de boire. Et du coup, moi, je suis quelqu'un d'assez timide de nature, donc je ne vais pas forcément aller voir les autres. ou pas vraiment... Je suis assez introverti aussi, tu me connais. tu vois Parfois, je peux être un peu introverti. Et j'ai l'impression euh, que quand je fais le comparatif entre boire de l'alcool et pas boire de l'alcool, c'est que je suis plus énergétique, j'ai plus d'énergie quand je suis sobre, donc je, peux, je peux beaucoup plus parler. Euh, j'ai des idées beaucoup plus claires. Du coup, j'ai plus de facilité à aller vers les autres. Tu vois plus de facilité à m'amuser aussi. Tu vois et, euh, et, et je pense que c'est dingue d'être de, de, de ce, de, dans cette spirale, en fait, de sociale, de vouloir picoler à chaque fois que tu sors.
0: Ouais, tu, du coup, tu, si tu vois que des bénéfices, tu vas arrêter de boire alors bah, En fait, je me demande,
1: c'est pour ça que je te disais, est-ce qu'il y a vraiment. À un sujet de modération avec l'alcool Est-ce que euh, buvez avec modération, c'est quelque chose qui a du sens Ou est-ce que tu ne fais pas mieux de totalement tout arrêter Parce qu'il n'y a pas de modération avec de la drogue. Tu peux pas demander à un fumeur de fumer avec modération. C'est un fumeur, il fume, et puis basta. Tu vois. Sauf qu'avec l'alcool, apparemment, c'est différent. Alors que c'est pas du tout différent. L'alcool, c'est même plus dangereux que le tabac. Je ne sais pas combien de morts ça fait. Bon, je pense que le tabac... Pas... D'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si tu as regardé les stats et si tu les as. Non. Euh, mais ce serait intéressant de savoir qui fait plus de morts que... que le tabac. parce que. Enfin, en termes de, 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 de comment ça défonce le corps, etc. Comment tu grossis aussi, tu prends du poids, ça te défonce les neurones, ça, ça c'est pas du tout bon. D'ailleurs, j'ai entendu dire que euh, l'alcool te procurait des, ernie, des énergies très faibles, très basses. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est bourré, t'as pas forcément envie d'aller lui parler, tu vois, parce que c des, ces énergies sont basses. Et c'est vrai que quand tu as un mec qui est bourré, qui vient te voir et qui te parle vite et qui, qui te crache limite dessus parce qu'il il, il postillonne, tu vois qui parle vite et qu'il est euh, totalement excité, alors que toi, tu es sobre, bah, t'as pas du tout envie de faire connaissance, tu vois Ouais. Donc, euh, en fait, j'ai l'impression de voir tous les effets négatifs euh, de boire de l'alcool. Après, je pense que, dans ton cas, à toi, tu vois, de dire, euh, tu vas dans un restaurant, tu prends un bon vin à l'accompagner avec une bonne viande, un bon poisson, c'est trop cool. Mais en revanche, l'effet d'euphorie, et si tu bois juste pour ne plus être timide, je trouve que c'est une mauvaise
0: raison, Non, final. mais ouais, bah, écoute, ouais. Ben, non, mais c'est compliqué. Après, je pense que tu vois... Euh... Alors, j'ai regardé les stats. Donc, les stats en, en France. Donc, ça, c'est selon l'OMS. Hein. Ouais. De toute façon, selon l'OMS, on est tous donc <rire> euh, tout... mais Je crois qu'il y avait une... stat Oui, justement, c'est ça. Je crois qu'ils
1: disaient que 80 des, des gens qui buvaient euh, alcoolique notoire, je crois, non Si tu bois une fois par semaine...
0: Non, mais ça non va. Ouais. Non, mais alors, je ne sais, sais plus exactement, mais en gros, euh, selon l'OMS, tu vois... Bon, je sais plus de stats exactement, mais en gros, c'est entre... Enfin, selon eux, 25% de la population adulte est enfin, en surconsommation d'alcool. Alors, ils ne disent pas alcoolique, tu vois, mais c'est en surconsommation d'alcool. Les hommes, ils, je crois que c'est un, un tiers. Et les femmes, c'est euh, peut-être hein, moins. Donc, c'est plus vrai pour les hommes. Et il euh, y a, euh, voilà, je ne sais plus exactement, mais il y a un nombre conséquent d'hommes qui boivent euh, tous les jours au moins deux unités. Okay. Euh, parce que, enfin, je ne connais pas. Tu vois, très peu de gens qui vont boire un 25 centilitres de bière, ce qui est une unité. Ouais. Tu vois. C'est ce que tu as dit, en fait. Souvent, tu reprends et. Quand tu as atteint le troisième
1: verre, c'est difficile de ne pas prendre le quatrième. Ouais. Et quand tu as le quatrième, c'est encore plus difficile de ne pas prendre le cinq, etc. Et alors, ouais. en fait, tu n'en as pas besoin, fondamentalement. Mmh. Ça ne va pas te Mais rendre <rire> mieux. Genre. À Partir
0: du quatrième, ça, fait... ça commence à faire. Hein, ouais. le... Alors là, euh, quatri... Enfin, quatri... Bah, un cinquième verre, tu as fait une bouteille de vin hein, quasiment, tu vois. Ouais, bah ouais. ouais. Euh, ça peut arriver. Tu tiens tu tiennes qui vin Non, je suis
1: mort mort ouais je pense que je suis mort enfin je suis je, je je raconte pas mal de pas mal de conneries ouais okay. et toi euh... toi tu tiens toi je pense toi toi t'es solide
0: bah, c'est pas une fierté hein, mais, <rire> euh, <rire> euh, non mais je, non mais je pense de euh... toute façon on sait que l'alcool globalement il n'y a pas il y a pas de enfin certains te diront tu vois peut-être qu'il y a des antioxydants dans un verre de vin un truc comme ça mais en, le net le net c'est qu'un net négatif l'alcool tu vois euh c'est aussi, aussi
1: le truc, le quinoa, tu avais parlé d'une un, euh, théorie comme cocaïne. ça. Qui, quinoa ouais. cocaïne. C est, c est, je le retrouve aussi beaucoup dans l'alcool. Il y a beaucoup de gens qui vont euh, prendre beaucoup de, 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 de produits bien être des vitamines la semaine, etc. Et le week-end, tu les vois par terre parce
0: qu'ils ont, ils ont bu de l'alcool. Et c'est en fait, finalement, ce n'est pas si courant que ça. Des gens qui sont vraiment, vraiment, euh, tu vois, dans la création de, de faire des choses immenses et qui n'avaient pas un pet au casque, tu vois et euh, je pense que l'alcool, euh, c'est une des drogues les, les plus... Enfin, c'est une drogue, hein, l'alcool, c'est admis. En France, c'est admis, parce qu'il y, y a quand même pas mal de pays où c'est interdit. Ou très cher. Ou très cher. Mmh. Et c'est une manière un petit peu de, de, de faire en sorte que... Naval, il disait de not get off the, the, the rails, tu vois. C'est-à-dire, euh, ben, au, au fond, oui, c'est pas bon pour la santé, tu vois, mais euh, est-ce qu'il euh, est qu y a des gens qui pourraient euh, réussir à ne pas avoir... Euh, tu vois, ce petit truc à la fin de la journée. Je prends un exemple, tu vois, dans Kaboul Kitchen. C'est un mec, il est, en, il est en Afghanistan, à Kaboul, et il a un resto, le seul resto d'expat de Kaboul. Donc, c'est le seul resto qui sert de l'alcool, mais officiellement, il n'a pas le droit, etc. C'est le seul resto où il y a de la fête et tout. Donc, il a plein d'histoires, plein, plein de trucs, il doit gérer la, la, les employés locaux, etc. Et à la fin, il a des, euh, du cannabis, du, de la weed pré-roulée, il, il a un joint. Et ouais. son seul kiff, c'est à la fin de la journée... Il va sur une fois que tout est fini, qu'il a fini, il va sur le toit et son kiff c'est se faire un joint tout seul. Ok. Bon ben bah, est-ce que c'est bien Tu vois, je sais pas, mais il y a énormément de gens qui ont ce petit rituel de fin. Alors certains c'est un rituel un peu positif, du sport, trucs ouais. comme ça. Et il y en a, ça va être leur petit verre de vin avec la, la, la cigarette ou pas. Est-ce que c'est bon pour la santé Probablement pas. Mais est-ce que il euh, y en a, ça leur permet pas un peu de tenir Alors est-ce que c'est de l'alcoolisme Peut-être, tu vois. Mais euh, le, le pire, c'est quand tu fais slippery slope et que tu fais n'importe quoi ensuite, tu vois. Je ouais, mais mais, mais c'est intéressant ce que tu dis.
1: Il y, a, il y avait un, un, un mec en soirée que, que, que j'avais rencontré qui m'avait dit un truc. Euh, il m'avait dit, tu sais, une addiction va toujours avec une autre. Le café avec le, la cigarette, ouais. euh, l'alcool avec la cigarette. Et du coup, tu associes toujours quelque chose dans ton cerveau. Donc, avant d'arrêter l'alcool, par exemple, faut arrêter les addictions mmh. euh, que tu peux qui, qui s'associent avec l'alcool, tu vois. Par exemple, si tu veux arrêter de fumer, bah, autant arrêter de, de boire, tu vois, si c'est ce qui te fait fumer. Moi, par exemple, je sais qu'à un moment, je, je, je fumais une cigarette par jour, je crois, et c'était quand je, je faisais des calls commerciaux, euh, quand je passais 8 heures au téléphone. À la fin, j'en pouvais plus, j'étais mort. Et je fumais une cigarette à la fin, tu vois, comme, euh, bah, c'était pas un joint, mais c'était une cigarette, <rire> comme, comme la référence que tu as citée. Euh, et et c'était une addiction. J'associais justement la douleur d'avoir passé 8 heures au call après à la cigarette Mais j'ai une question juste par rapport à ce que tu as dit Parce que sur les grands dirigeants Tu penses que tu es obligé d'être Un connard Pour être un grand, une grande personne à succès Non Non C'est des exemples par alors, exemple qui sont pas des, des connards Et qui sont à succès
0: Il y a, y, a, y a deux choses Déjà j'ai dit euh, Beaucoup de gens qui ont fait des grandes choses Avaient des addictions tu vois euh, mais on, on tu vois, tous les gens, enfin, quasiment toutes les personnes qui ont fait des trucs vraiment immenses, ils avaient, une ils avaient souvent une face sombre, tu vois. Ouais. Euh, et, euh, et je pense que c'est lié d'ailleurs, enfin, tu vois, au, au désir de grandeur, le, le comportement excessif, tu vois, en psychologie, il y, y a, tu vois, ce que Fanny Newsbury appelle les philo cognitifs. enfin, il y aurait beaucoup à dire. Donc, c'est pas c'est une façon que t'es un connard. Hein. Et la deuxième truc, on a parlé, je pense, plusieurs fois, mais sur, on va dire, faire des. Enfin, un succès, qu'est-ce que c'est le succès mais je pense qu'il y a, en gros, il y a ce que le, dans la sphère Internet on appelle les NPC, les non-playable euh, characters, c'est-à-dire les gens qui vivent par défaut, ce qui est la grande majorité de la population, c'est des gens qui n'ont pas spécialement prévu dans leur vie de, de faire des trucs hors normes, tu vois. Et après, il y a des gens pour qui ce n'est pas une option que de faire des choses hors normes. Euh, moi, je ne dis pas que j'ai fait des trucs hors normes, hein, je, 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 qu'au début, je, tu vois, je n'ai rien fait de... de mais, j mais tu vois, je pense être un petit peu plus ambitieux que la, la population. Et toi, moi, te connaissant, je vois que t es câblé de la, de la même façon. Mais si on parle du succès financier, on va dire, ce qui est une métrique hein, de, de succès, qu'il y en a plein d'autres. Euh, moi, je, quand j'ai rencontré des gens, qui ont rencontré beaucoup de gens qui avaient gagné beaucoup d'argent, et si qu'on dise beaucoup d'argent, c'est ça, mais les millionnaires. Donc des, tu vois, les millionnaires, est-ce que c'est beaucoup d'argent Beaucoup de gens diraient, oui, c'est énorme. OK, dans la population adulte, je crois que tu as, ouais, as une personne sur 22 qui est millionnaire en France. Et c'est euh, bon. une personne sur 15 aux États-Unis. Euh, tu vois, donc as déjà millionnaire, c'est pas pareil que multimillionnaire ou des millionnaires bref. Mais si, tu vois, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont vendu leur boîte, et ils ont chopé un chèque de 5 millions, 8 millions, etc. Et, et c'était pareil avec tu d'autres potes qui m'en ont parlé. Et des gens qui sont milliardaires, donc des gens comme Elon Musk ou autres qui ont fait euh, des projets incroyables. Et bien, c'est pas la même chose en fait, ce type de personne. C'est pas pareil. Et globalement, les gens m'ont dit Ouais, ben, globalement, les millionnaires, les gens que j'ai rencontrés, les, mil les millionnaires, multimillionnaires, Généralement, ils sont plutôt sympas, ils sont plutôt... Tu vois, tu vas prendre un, un dîner avec eux, bah, tu, vois, tu peux te pointer la tête avec eux, tu vas manger le magret ou je sais pas quoi, ça va être cool. Ils sont, tu vois, certains sont plutôt extravertis même et tout. Et on me dit, par contre, ceux qui sont plutôt genre milliardaires, eux, ils ont pété au casque, tu vois, genre Zuckerberg, des mecs comme ça. Souvent, c'est des gars qui sont câblés différemment et ils sont des, parfois, ils sont pas forcément si agréables, etc. Et je pense, en fait, que... Euh, multimillionnaire c'est un peu le, le, le stade ultime pour un, un, un NPC ou des, des gens comme, comme nous mmh. c'est à dire bah, dans une vie c'est pas sur l'échelle d'une vie ou en 40 ans pas, ça me paraît pas euh, tu vois, inconcevable d'être multimillionnaire en revanche si tu me dis est-ce que tu veux être milliardaire là c'est pas le tu vois, un milliard c'est 1000 millions donc c'est pas le même ordre de grandeur tu vois et là les choses qu'il faudrait faire et mettre en place pour arriver à ce genre de truc les probabilités sont infimes et là, probablement qu'il faut que tu sois brainé complètement différemment. Ouais. Être un connard peut-être, je sais pas. Tu sais, il y avait une histoire avec euh,
1: Steve Jobs, justement. Euh, dans... Steve Jobs, il se baladait un peu dans les bureaux d'Apple euh, au tout début. Et... et la peur absolue de tous les salariés d'Apple, de... De... c'était de tomber avec Steve Jobs dans l'ascenseur. Ah ouais, Parce okay. qu'il le, le, en fait, te demandait sur quoi tu travaillais, donc okay. tu avais 30 secondes pour lui expliquer jusqu'à ce que tu arrives à ton <rire> étage. Et si ça lui avait pas plu, tu te faisais virer dans la journée. Mais non. Si, je te jure, c'est une histoire okay. qu'on qu se racontait souvent à The Family. Donc moi, tu vois, pareil, j'étais en Suisse, là, je suis allé, je suis allé faire du ski. Euh, j'étais avec un, un fils de, de, de multimilliardaire, je pense. Enfin, franchement, le mec, il a, il a construit les buildings de, de, de toute la France. Euh, et il me disait mon grand-père était un énorme connard avec tout le monde. C'était quelqu'un pères hargneux hyper-colérique, euh, qui, enfin, qui ne tolérait pas l'échec, qui, euh, qui, qui était euh, très ingrat avec les gens qui étaient euh, mauvais, ou du moins qu'il qui, qui considérait comme mauvais. Puis, tu vois, avec ses assistantes, il leur parlait comme des, de la merde, etc. Et c'est quelqu'un qui, fondamentalement, sur le papier, a réussi extrêmement bien sa vie. Tu vois. Et beaucoup de fois, j'ai entendu dire que les gens euh, à succès financier, parce que tu ouais, vas peut-être définir le succès dans ce podcast ouais. aussi. Non, mais disons au financier. Parce que sinon, ouais. quand on
0: dit succès, les gens ils disent oui. Tu vois, tu peux rentrer. Plein, le temps, dire... c'est du succès, ouais. etc. Avoir du
1: temps, c'est du succès. Avoir... Ouais, vrai, faire... Des, des beaux enfants. Choses, des santé. beaux. Voilà, exactement. Voilà. C est, c est... Ouais, on va pas. On va pas. On va pas... peut-être gérer ça. ça mais, mais en fait, pour nous, en tout cas, c'est admirable de voir des gens qui arrivent à faire ça. Et, euh, et je pense que. Euh, ouais, mais Elon Musk, il avait un côté un peu sombre. Je pense que c'est quelqu'un qui est très exigeant. Et j'ai du mal, moi. C'est mon avis de solopreneur, tu vois, mais, mais j'ai du mal, en ayant essayé de recruter plusieurs personnes depuis, à croire qu'être gentil, alors je dis gentil, c'est-à-dire de laisser un espace trop grand à des salariés ou des employés, euh, soit une bonne chose pour une entreprise, du moins à un moment où, arrives, où tu veux vraiment cadrer ta boîte, tu vois, tout ce qui est... Euh, et tu vois les boîtes qui se permettent de faire du... Euh, du euh... C'est pour ça le gros débat sur, euh, sur le home office, par exemple. Est-ce que tu peux travailler à l'autre bout du monde Est-ce que tu peux être en total télétravail mmh. Est-ce que tu peux avoir des vacances gratuites Bon, la chose est sûre, c'est que ça attire des talents. Des bons, tu vois. Genre moi, je sais que c'est dans ce genre de boîte, et je pense que toi aussi, tu aimerais bien bosser dans ce genre de boîte, parce que tu aimes bien ta liberté, tu aimes bien choisir quand tu travailles, etc. Home office Mais ouais non, mais moi j'avais pense... pas envie de bosser dans la boîte oui, que la je sais, mais... <rire> je sais mais dans le cas mmh. où tu t'es pas dans le ouais. tu vois, es un A-Player quoi pour une entreprise potentiellement comment un A-Player ouais non mais je suis <rire> <rire> mais dans le cas où tu aurais voulu bosser en, en start-up euh, ça aurait été un élément qui t t qui aurait aimé euh, qui qui, aurait, qui te serait poussé alors un A-Player c'est quelqu'un qui est très motivé par la réussite de la boîte et qui est très compétent donc en fait il se place en haut à droite euh, d'une courbe comme ça et, euh, et du coup bien entendu il faut que la personne soit très motivée mais dans la grande majorité du temps moi j'entends mes potes qui sont au office ils n'en branlent pas une quoi il y a même des gens ça fait deux ans qui sont payés à rien foutre tu vois donc euh, que je connais dans mon entourage hein, tu vois et, et du coup je suis pas sûr euh, que ce soit euh, que enfin un peu quand même mettre des mettre des structures mettre un cadre sur certaines personnes parce qu'ils en ont besoin voilà c'est mon avis tu peux pas euh, faire une grosse généralité et dire euh, le télétravail c'est bien ça plaît à tout le monde parce qu'il y a forcément des gens qui vont en abuser, mais dans les gens qui vont en abuser, euh, tu vas aussi pouvoir ramener des gens,
0: et donc peut-être que ça s'équilibre finalement. Mais... Ouais. Pour... ouais. Deux trucs. Le premier truc, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, tu sors vite de l'opérationnel quand humain. Tu vois. Par exemple, là, j'ai un, un pote, il a une boîte, ils sont, ils sont euh, plus de 100, c'est le CEO de la boîte, et euh, il ne connaît même pas le prénom de tout le monde dans la boîte c'est même plus est-ce qu'il fait les entretiens s'il y a des gens il sait même pas comment ils s'appellent tu vois son, on se sans pas compte sans c'est énorme déjà c est, c est, c est ça s'appelle encore PME sans alors que petite et moyenne entreprise alors que sans c'est déjà une usine tu je crois que tu dois limite avoir un, tu dois avoir un CE déjà comité d'entreprise obligatoire à, ouais. et euh, et il me disait mais et en fait lui il, 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 ben, il, les gens enfin il, il lui parle même même plus quoi parce que il a mis un directeur général dans la boîte et tout tu vois et euh, donc, après, pas, et, bah après, une fois que tu es 100, que, après, 1000, 5000, le CEO parle plus en fait, aux, aux gens. Ils... Oui, mais c est, c
1: est, en fait, c'est quand tu as une boîte qui tourne, il a pas de problème. Tu vois ouais. Mais après, je, je pense au, à la dette qu'ils accumulent avec les gens qui ne travaillent pas en profitant du ouais. système que l'entreprise a mis en place. Bah. C'est un peu les bullshit jobs. Enfin, c'est ce qui arrive mmh. beaucoup dans les grosses boîtes. Tu vois, as des grosses Suez Environnement, des gros Veolia, des, 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 des boîtes comme ça. On j'ai rien contre elles. Euh, moi, j'ai fait mon expérience de bosser dans des boîtes là-dedans. Là j'ai rien foutu pendant un an. Ça m'a permis de m'intéresser à l'entrepreneuriat et de monter mes projets en, pendant que je travaillais là-bas. tu vois. Ouais. Mais je voyais même mes N 1, les gens qui travaillaient au-dessus de moi, etc., qui n'en branlaient pas une. Ils restaient dans leur bureau et ils se partaient à 18h et basta. Tu vois. Ouais. Et les, la boîte était totalement à l'aise avec ça. Mais c'est parce que c'est des boîtes qui, qui rushent du cash et qui ne sont pas focus sur... On doit, faire, on doit faire X millions par mois et si on les atteint pas, tu vois. C'est des, des, enfin déjà des licornes, je pense, mais c est, c est, si tu montes une boîte start-up et que tu veux devenir une licorne, je pense que tu dois avoir un, un truc bien, bien carré avec des gens bien carrés euh, qui veulent porter la boîte et tu peux pas laisser passer euh, n'importe quoi. Parce que ouais. je pense que l'humain est la chose la plus difficile à, à manager. Quoi. enfin On le sait, hein, de ben. toute façon, mais en fait, à force d'être trop gentil, je pense que
0: tu te fais marcher dessus. Ouais. Bah, moi, toi, en plus de... en plus je l'ai dit plein de fois toi que t'as pas de radar à connard
1: ouais moi j'ai pas de... bah moi pareil tu vois je me suis, je, je me suis fait piétiner
0: aussi <rire> plein ouais deux fois mais on, mais on a l'impression que tu veux retourner ouais parce que tu vois tu, tu la dernière fois que tu m'as parlé bon on va pas dire ce nom mais qui t'a fait des crasses et tu as dit ouais il m'a proposé de prendre un verre et on va et du coup je prends un verre et je dis mais la, la non, je veux dire déjà c'est dur de choper les gens la main dans le sac toi tu l'as chopé la main dans le sac à te faire des crasses et as lu ouais oh, ouais on va reprendre des verres ouais c'est grave c'est bizarre ça. quand même ouais et donc après, tu t'es fait enfumer de 150 000 euros, c'est ça Ouais, pareil, mais pareil euh... ouais. Mais tu mais fumer... a pas de
1: à conner. Mais maintenant, je suis beaucoup... Mais ça m'a servi de leçon, tu vois. Ouais. Maintenant, je suis beaucoup plus... Justement, c'est pour ça que je partage ça aussi. C'est que maintenant, je suis beaucoup plus... Je suis moins utopiste à l'idée de me dire que les gens vont vouloir mon bien. Et alors, je pars de ça en tant que salarié que tu payes ou alors en tant que partenaire avec lesquels tu travailles. Mais, euh, mais ça vaut pour, pour tout dans le business. Ça vaut pour les ouais. clients avec les, les, lesquels tu bosses. Ça, tu, les clients avec lesquels tu bosses, tu vas dire oui, pas de problème. Facilité de paiement, on en a parlé plusieurs fois. Tu vas être gentil avec eux. Et en fait, euh, plus tu es gentil avec eux, plus, plus, tu te fais, plus ils vont en profiter. Et c'est la nature humaine, tu vois. Je pense. Bon, du coup, on enchaîne, on continue. Allez. Allez. Tu me donnes un numéro entre 1 et 15. Et
0: 15. Euh... 12. 12. Vendre. Vendre. Ouais. Ça, Alors, ça va être marrant. Le premier truc qui, qui me vient en tête sur vendre, c'est que, en fait, tout est de la vente, tu vois. Je, il y a une phrase de, de Steve Jobs qui est euh, Story Storytelling is just another word for selling. Tu vois, le storytelling, c'est juste un autre euh, mot pour vendre. En fait, tout est vendre, tu vois. On est toujours en train de se vendre, c'est toujours en train de négocier, tout, tu vois, on est toujours en train d'essayer de, de, de choper quelque chose. On se rend pas compte, tu vois, dans le livre de Chris Voss, là, euh, Never Split Difference, il disait que on négocie au moins dix fois par jour sans s'en rendre compte, en fait. On négocie tous les jours sur tout, avec tout le monde. Euh, et, euh, et, et, tu vois, je me rappelle, quand, quand j'étais au, au lycée ou au, au collège, il y avait souvent ces, ces blagues, tu sais, il y, avait, il y avait un peu ce côté euh, les gens qui étaient en filière, pro, euh, filière générale, euh, ils avaient tendance à se moquer des gens en, en filière professionnelle ou technologique. Ouais. sont entendus, c'était des voix de garage, etc. Euh, j'ai pas euh, tu d'opinion là-dessus je suis pas pour être dans le jugement mais mais ça avait pas une très bonne presse tu vois c'est euh, la voie royale c'était faire S etc mmh. Et il y avait le fameux BEP vente tu vois BEP vente et ça c'était vraiment le truc euh, tu vois les gens disaient ouais, je me rappelle les gens qui disaient oui fais pas ça sinon tu vas finir en BEP vente entendu tu vas vraiment finir à la fin du, ouais. du... tu alors, vas alors, finir euh, a... vendeur chez Footlocker tu vois. <rire> et euh, mais ce qui ce qui est pas enfin tu vois moi je suis pas là pour juger ce Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que bah, maintenant, à force de faire ça, tu crées un pays avec euh, d'ingénieurs et d'énarques. Donc des gens, on sait faire... Tu vois, tant mieux, hein on sait faire des ponts et on est très bien. Il y a les ponts des chaussées, etc. Euh, tu, sais faire, euh, des énarcs, tu sais faire des énarques, tu sais faire des gens qui vont faire inspecteur des finances, etc. Mais maintenant, euh, ça nous a créé une grosse dette pour des gens qui voulaient faire du business. Il y a énormément de gens, ils ne savent pas négocier, ils ne savent pas faire une offre commerciale, ils ne savent pas euh, tu vois, créer une facture... Euh, même, déjà on sait même pas payer les impôts C'est pas lié à vendre Mais tu vois il y a énormément de choses qui, à la, liées à la vente Qui sont pas naturelles en fait Mais le nombre de gens tu leur dis Tu prends ton téléphone appelles lui Et tu dois lui vendre une prestation à 3000 euros Mais les gens ils se tapent un, ouais. une anxiété Ils se disent quoi lui vendre Mais juste dire à quelqu'un Tu sais parler d'argent etc Tu vois et nous aujourd'hui Tu vois vendre c'est juste Enfin on est même plus Tu vois moi je me dis même plus je vais vendre Je me dis je vais discuter avec quelqu'un Et je vais essayer de résoudre son Enfin j'essaie de l'aider et je, lui pré... enfin, tu vois, enfin, je le fais même plus appel de vente mais tu présentes un truc, c'est juste un transfert d'argent d'un compte à un autre en échange d'une prestation pour moi tu vois, la vente c'est je pense que... que ça aurait
1: été plus simple de faire du troc que de l'échange monétaire j'ai l'impression, je sais pas hein, mais... en fait la valeur perçue d'un troc elle est, elle est... Je sais pas, hein, je te pose ça parce que j'ai pensé que tu me dit... Euh, c'est un échange moi, bon, c'est un échange de confiance entre deux, euh, deux, par, deux parties, quoi. Oui. En gros, c'est juste, OK, je te fais confiance, go, on va bosser ensemble. OK, j'ai un problème, vas-y, résolue-moi, tu vois. Euh, et c'est vrai que les gens se font des, des, des montagnes de, 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 de ça. Il euh, y, y a deux questions. Est-ce est que tu penses que c'est pareil aux US Je pense que non. Euh, Est-ce que tu te rappelles de ta première vente
0: Alors, Comment sur, tu t'es senti Sur ce que tu as dit sur le troc, la vente, qu'est-ce que c'est La vente, c'est l'échange... C'est un transfert de valeur d'une entité A à une entité B, avec au milieu un, est un acteur de confiance qui est euh, l'État et la Banque centrale. Parce que l'argent, enfin en fait, l'argent c'est quoi C'est la monnaie. Tu vois Donc l'euro, si on ne fait pas du troc, c'est parce qu'en fait, si tu payes tes bottes ou euh, ton poulet en euros, c'est parce que tu considères que ça, ça a de la valeur et parce que tu fais confiance à euh, la Banque centrale. C'est pour ça qu'il y a de l'inflation dans les pays où on n'a pas confiance dans la Banque centrale. Ou c'est pour ça que dans des pays... Euh, où la monnaie est très volatile, je pense au Sri Lanka, tu vois, même quand j'étais en Hongrie et tout, euh, les gens te veulent que tu payes en euros ou en dollars. Ils ne veulent pas que tu payes en, en, avec leur monnaie, parce qu'en fait, ils ne savent pas, leur, la monnaie est beaucoup trop instable. Alors qu'ils ont confiance dans l'euro le, ou le, le dollar. Euh, donc, oui, le troc, bah, c'est oui, pour ça que, par exemple, les gens se réfugient vers l'or, parce que l'or, euh, tu l'as dans ton coffre, tu vois, ça a une valeur intrinsèque. Ou le bitcoin, tu vois, mais. Donc, euh, aux États-Unis, bah, États c'est comme euh, partout. Hein, euh, tu as des gens euh, qui sont extrémistes. Quand ils sont extrémistes des deux côtés, ils sont bien pires. Tu vois, genre, les, les, le Tea Party de, tu vois les Trumpistes, etc., euh, ils sont bien plus vénères que les, les gens de droite euh, tu vois, en France. Et les euh, woke euh, hyper énervés, euh, tu vois, cheveux bleus là-bas, euh, tout ce que tu veux, ils sont bien plus énervés qu'en qu France. Donc, le spectre est beaucoup plus large, tu vois euh, et du coup bah, avec la vente c'est pareil quoi tu vois,
1: même, même dans les boutiques en fait tu vas dans les boutiques de même les supermarchés ou les trucs comme ça je trouve rien que tu vois le titre euh, par exemple d'un concurrent de Tac ou d'un concurrent de, de tu vois d'un produit ça se voit que c'est des meilleurs vendeurs juste ça par exemple moi j'étais allé euh, j'étais allé dans un dans un, dans un, dans un genre ouais, j'étais dans un truc aux États-Unis à Miami un, un petite petite boisson et c'était euh, One hour energy, tu vois, genre un truc comme ça, genre en gros vous avez une heure d'énergie avec ça, quoi. Ouais. Tu vois. Je me dis ah putain, c'est cool, c'est une bonne manière de me vendre le truc, tu vois. Ou alors euh, 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 ils ont fait des bonbons par exemple euh, qui sont euh, qui sont euh, avec des, des qui, te, qui sont bons pour la santé, tu vois. Donc c'était euh, rien que ça, c'est hyper vendeur, ouais. tu vois. C'était. Euh, Aled Mais c'est pas <rire> en fait des ouais. ou des, des, des conneries ouais. qu'ils mettent dedans, c'est des trucs vraiment naturels, okay. euh, etc. Ouais. Qui, avec, avec plein, de, plein de produits pour t'aider la digestion et tout, donc en fait tu peux te faire plaisir en plus manger des bonbons là, ça s'appelle Smart Sweet c'est super bon en plus euh, et, et du coup juste la capacité qu'ils ont de, 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 de t'introduire comme tu dis une offre ou un, résoudre, résoudre un problème elle est euh, très bien storytellée, très bien racontée ça te donne envie de passer à l'action chose où en France j'ai l'impression que alors nous, on est des vendeurs de formation, donc en fait, c'est encore pire, on se, fait, on se fait piétiner, on se fait marcher dessus à chaque fois qu'on qu parle de formation, alors qu'on est justement là pour essayer d'aider les gens. Si tu n'as pas le mental, par exemple, en tant que personne comme nous, de te dire « en fait, ce que je fais, c'est bien et je le sais », et ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à être plus performants. Et je sais que les gens qui ont fait ma formation, je sais que les gens qui ont fait ton bootcamp ont eu des résultats et ça va continuer parce que je vais me battre pour que ça continue de le faire ». Si tu n'as pas les épaules pour supporter les retours négatifs que tu vas avoir en tant que vendeur de formation, tu es mort. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est que tu as un lien hyper fort entre la mission que tu vas avoir quand tu fais un, un appel commercial avec quelqu'un et la, la... Moi, je me rappelle de la première vente que j'ai faite, j'avais peur que la personne, je l'arnaque. Ouais. Parce que je me suis dit, putain, il va me payer. Et du coup, bah, peut-être qu'il ne va pas être content. Et en fait, s'il n'est pas content, bah, euh, je vais me sentir trop mal, je vais paniquer. Et la première fois où j'ai dit euh, le prix de ma formation, c'est 1000 euros, j'avais laissé un silence comme ça. Mon cœur, il battait à mille, tu vois. Et, et en fait, quand tu n'as pas de client qui a testé ton produit au début, c'est horrible, tu vois. Tu te dis, putain, est-ce que c'est le bon truc à faire Est-ce que ça va lui plaire, etc. Donc, tu fais un peu un pricing au hasard. Et, et moi, le ce que j'aurais, à la limite, c'est juste de se dire, bah, en fait, au pire, quoi tu vois. Au pire, je ne sais pas, la première prestation que tu as enfin euh, je sais que tu t'es déjà vu vendre des trucs et tout, euh, tu vas m'en parler après, mais la première fois où tu as reçu, euh, par exemple, tu faisais une facturation à 500 euros de l'heure, je dis, putain, à 500 euros de l'heure, il faut quand même que j'assume euh, de, de lui apporter des résultats. Mais moi, je me dis, au pire des cas, si la personne n'est pas contente ou si vraiment j'ai fait du mauvais travail, est-ce que je pense que ça n'arrivera pas Je le rembourse ou je lui offre une deuxième heure. Ce n'est pas un big deal. quoi. La personne, elle t'a donné de l'argent. Euh, dans le pire des cas, tu peux t'arranger à lui offrir une heure la semaine d'après ou alors euh, lui rembourser une partie de ce, 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 ce qu'il t'a payé. Tout en étant, euh, tu vois, en, étant, en mettant en place un contrat qui, soit, euh, qui, qui plaise aux deux parties, quoi. Tu vois, c'est toujours pareil. Je pense que les gens s'en font une montagne de recevoir de l'argent. Moi, par exemple, les premières fois que j'ai fait mes formations, où j'ai vendu mes formations, c'était à mes potes, tu vois. Mmh. Même à mes frères, tu vois, à l'époque.
0: Là où, ouais, en fait, moi, je dis souvent, c'est là où je le vois, c'est que, tu vois, en France, enfin, plus, je ne vais pas dire en France, souvent, on dit en France, en fait, il y a beaucoup de similarités dans ce qu'on appelle les pays du bassin méditerranéen. Donc, France, Espagne, Italie. Euh Etc. Euh, donc on va dire là, Dans cette zone là euh, C'est que les gens voient l'argent comme un stock à défendre C'est à dire euh, En gros il faut, surtout, faut euh, Chercher à préserver L'argent il faut, faut le chercher à préserver euh, et, et chaque fois que tu vois Il y a quelque chose qui sort de ton compte en banque, Tu te dis oh putain j'ai encore acheté un truc etc. Et c'est les grandes méchantes marques Qui essaient de faire de la pub euh, tu vois, Pour mmh. euh, te prendre ton argent Pour te faire acheter des trucs qui, qui sont inutiles euh, Et il se trouve que il y a un peu de ça, dans le sens où il y a un moment où il y avait des marques qui, littéralement, t'achetaient, enfin, te vendaient des trucs dont tu n'avais pas besoin. Et qui étaient nuls aussi, ouais. Et qui, qui étaient nuls, voire négatifs pour toi. Ouais. Euh... Les clubs, l'alcool. <rire> ouais. Le, le, le truc, c'est que... Donc ça, et donc on a beaucoup parlé de la société de consommation, tu as même parlé de la consommation. Aujourd'hui, tu vois, consommateur, enfin, tu vois, c'est des mots qui sont très négatifs. Tu vois, consommation, on... la consommation, c'est pas bien, la consommation. Mmh. Nous sommes sobres, nous sommes humbles, nous sommes écologiques, nous sommes sérieux, tu vois. Et du coup, en... les gens qui comprennent pas bien, enfin, qui sont encore là-dedans, ils se rendent pas compte que, tu vois, dans, dans le... quand des entreprises qui vendent des... à d'autres entreprises, ou dans le... quand, tu vois, quand tu achètes tu vois, des trainings pour toi ou des choses comme ça, euh, ils se disent, ouais, tu vois, ces gens, ils vendent, ils vendent des, tu vois, des produits inutiles à des gens crédules. Tu vois, comme si, euh, comme si des gens qui allaient mettre 4000 euros dans les coachings, c'est des gens crédules. Les gens crédules, les gens désespérés. Ils n'achètent pas des, des trainings comme ça. De toute façon, ils n'ont pas la thune. Ils achètent du loto, hein, des tickets de loto, ou de ce que tu veux. Mais Et ça, c'est marrant, parce que du coup, on ne critique pas les gens qui te vendent des tickets de loto où tu as
1: 0,0001% de chance de gagner. Mais on va te critiquer parce que tu achètes un coaching ou une formation
0: euh, à l'année qui va t'aider avoir au moins 50% de chances de réussir quoi. Mais ça c'est super intéressant parce que tu vois quand tu parlais de vendeur en formation moi je, je, je dis jamais que je vends des formations parce que d'ailleurs souvent c'est plutôt tu vois des sortes de, de training, des boot enfin on appelle ça comme comme. comme mais on tu veut. vas t'y mettre dans pas longtemps je crois. Bah je vais je vais acheter. Enfin moi j'avais jamais appelé ça formation. Mais okay. donc mais... déjà le mot formation pour toi il est il est à bannir. Non on peut dire. Okay. Mais mais je moi je dis pas que je vends des formations parce que je présente pas me former. C'est euh, voilà, souvent des prestations d'accompagnement. D'ailleurs, je n'ai pas commencé euh, par vendre ce genre de prestations asynchrone ou des e-books ou ce que tu veux. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois souvent des gens très suspicieux. Et souvent, déjà, des gens suspicieux, ils vont, vont souvent venir et, et être là. Euh, ouais, ces gens, ils vendent du rêve à des gens crédules, sous-entendu qu'eux, ils ne sont pas crédules, donc sous-entendu qu'ils ne vont pas acheter. Tu vois, c'est rarement des gens qui ont acheté et qui vont venir et dire « Ah, je vais défendre les autres qu'on soit. » Souvent, c'est un mec qui n'a pas acheté. Donc, du coup, c'est un, un non-believer. C'est un mec qui considère que tu ne peux pas... Euh, tu peux pas vendre quelque chose, tu ne peux pas renseigner des trucs qui vont être utiles ou qui vont... Donc, ils ne vont rien acheter. Et ils vont se dire « Moi, et du coup, je vais parler, je vais prévenir les autres de... Euh, » Tu vois, je vais, je vais faire le garde-fou euh, intellectuel de tout ça. Mais personne ne t'a rien demandé, tu vois. Et donc, et donc du coup, tu arrives et tu dis... Et donc, toi, tu es là, tu fais tes trucs, toi, tu, 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 bah, tu dis des choses qui euh, sont vraies. Et le mec va dire Oui, tu dis ça, mais parce que ça sert bien ton business, etc. Ouais, ok. Euh, et euh, tu vas vendre à ces gens crédules, blabla. Et donc, c'est intolérable ce que tu dis. Donc, tu es là, donc du coup, oui, tu essaies de. En fait, mais toi, tu crois à mes trucs Ah, non, 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 moi, non. Mais eux, tu vois, les gens crédules. Mais qui De qui tu parles, en fait, tu vois en gros, le gars, il veut ouais. protéger la veuve et l'orphelin, mais de, de, de qui tu parles En fait, c'est comme si, les, en France, tu sais, les gens, ils croient que les, ces gens, ils croient que les Français sont, sont débiles, mais tu verras jamais un gars qui a un radar à bullshit aussi fort qu'un Français quand il doit sortir le, le, la carte bleue. C'est super difficile de ouais. faire sortir la carte bleue à quelqu'un, surtout pour des produits éducatifs. Moi, je vends des bootcamps. Les bootcamps, à distance, c'est des trucs où ils sont 12 ou 20, et en fait, on va, on va mettre en place des exercices pour les aider à passer de zéro à l'acquisition d'une compétence. Tu vois, rien, rien dit comme ça, c'est un produit éducatif super poussé ouais. Tu vois, et ils arrivent et disent, oui, vous vendez des bouts de camp à des gens crédules, désespérés. Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un désespéré, il va se dire je vais acheter un produit éducatif où je vais mettre avec 19 autres personnes euh, entrepreneurs pour faire l'acquisition d'une compétence comme du no code ou euh, comme, euh, tu vois, démarrer sur LinkedIn et apprendre à bien écrire sur LinkedIn. Enfin, c'est des trucs de, de, de pointe, tu vois, mmh. c'est des trainings tu vois, qui coûtent 2000 euros et encore, je trouve que ce n'est pas très cher. Mais ces gens disent oui à des gens crédules, mais non, pas à des gens crédules, tu vois, ils disent oui, et après, souvent, après ils se mettent tu vois, sur leur grand trône, ils disent oui, et vous qui vendez des formations pour devenir riche en trois semaines, ah 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 ah, mais ça n'existe pas. Est-ce ouais. que tu penses, tu vois, et les gens tu leur mais est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gens avec un QI au-dessus de 80 tu leur dis, tu vas devenir riche en trois semaines, et ils vont dire, j'achète. Ça n'existe pas, tu Ça vois. Ça n'existe pas. Ouais. Et... Moi,
1: c'est assez drôle ce que tu dis, parce que pour faire le parallèle avec les gens de ma formation, les gens de ma formation sont mais impressionnants en termes de niveau. Mais oui. Tous. Mais, mais... moi, j'ai la crème de la crème dans, dans, mes, dans, dans mes élèves. Parfois, ils me choquent, tu vois. Ils font des, des trucs de dingue. Euh, et, et je pars juste du principe que, ouais, c'est des gens bah, qui ont payé ma formation, mais qui en ont payé d'autres. C'est la raison pour laquelle ils en ont payé autant qu'ils sont aussi bons aujourd'hui, tu vois. Mm. Et, euh, et ouais, et moi je, je vends pas du tout, j'ai aucune personne. et D'ailleurs, j'en veux pas. Des gens qui les premiers, euh, premières personnes que, qui se convainquent d'acheter ma formation et qui se disent ah vas-y ils regardent deux vidéos et disent vas-y ça me ça me plaît pas. Je n'en veux pas par exemple dans ma formation et je les rembourse parce que je pars du principe que si la personne pense qu'au bout d'une vidéo ou deux de ma formation, s'il pense avoir des résultats au bout d'une heure de vidéo, bah c'est qu'il s'est trompé de formation. Tu vois, c'est que c'est pas cette formation qu'il lui faut. Et avec plaisir, tu vois, je regarde ces logs et je dis, vas-y, t'as regardé deux vidéos, en fait, débrouille-toi tout seul, tu vois. Et peut-être que dans un an, tu seras prêt, tu reviendras, y a pas de problème, mais en revanche, j'ai aucune envie d'avoir des gens qui pensent qu'en une heure, ils peuvent améliorer, ils peuvent changer quelque chose. En fait, c'est ça le truc, c'est que
0: les, les, tu vois, les gens qui critiquent, ceux qui vendent des produits éducatifs, on l'appelle formation, bootcamp, ce que tu veux, c'est que souvent, en fait, ils accusent les gens qui créent ces trucs de l'inverse de ce qu'ils sont. Parce que de toute façon, façon c'est facile de critiquer. Parce qu'eux, ils critiquent, ils, ont, ils font rien. D'ailleurs, souvent, quand tu vas avoir ces gens, tu leur dis Vous faites quoi Hop, oh, bon, bah, tu regardes, en fait, bon, bah, pas grand-chose, tu vois. Ouais. Là, c'est conditionnel ce qu'il dit J'ai jamais vu la statue dans une ville d'un cri critique, tu vois. Jamais vu une statue d'une critique dans une ville, tu vois. Ouais. Enfin, euh, ou d'un critique, je sais pas comment on dit. Et tu vois, dans les punks du web, donc les punks du web, qui est tu vois, une communauté de solopreneurs, juste une communauté de solopreneurs, il hein, n'y a jamais dit tu vas devenir riche, rien. C'est juste un discours de gens parlent. Un... Bref. Ça coûte 29 euros par mois, tu vois, donc bon, ouais, euh, pour un truc, euh, euh, tu vois. Euh... <rire> T'arrêtes l'alcool, tu le rentabilises en un week-end, quoi. Ouais. <rire> et il, un jour, il y a un gars, il ouvre le, le support chat, parce que j'ai un support chat avec un, un support client et tout. Et moi, en fait, je, je gère pas le support chat, mais j'ai une super vision, du, du, je regarde souvent les tickets, les trucs, je m'assure, tu vois, que que je... Ça se passe bien, quoi. Ouais, voilà. Je dis rien, souvent ça se passe très bien, j'ai rien à, à redire et tout, mais de temps en temps je vois un ticket, un truc où je, tu vois, je, je vais en prévention. Et là, un jour, il y a un gars, il arrive, et le mec dit, je te jure, il a écrit, je me suis dit, mais d'où il sort Et il dit, oui, bonjour, euh, je ne comprends pas, je suis venu dans le serveur Discord et j'ai regardé les vidéos, je ne comprends pas, je pensais que c'était pour. Je venais ici pour gagner euh, plus d'argent, je ne trouve pas les modules. Et je, 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 je me suis dit, mais t'es cru quoi C'était une formation en dropshipping ou quoi tu vois il ouais. y a écrit ouais. communauté discord pour solopreneurs. tu vois c'est pas écrit devenir riche c'est pas écrit on va vous apprendre à être riche c'est enfin vous allez discuter avec d'autres gens tu vois c'est une communauté c'est un produit avancé hmm. mais t'es là où euh, où euh, euh, où sont les modules pour devenir riche <rire> mais où est-ce qu'il n'y a, a pas écrit riche il y a pas écrit... je suis même pas sûr qu'il ait écrit argent quelque part tu vois ouais, ouais. mais vu que moi je parle souvent d'argent euh, et je dis jamais aux gens qui vont devenir riches. enfin tu vois euh... Moi, je, je dis d'ailleurs souvent aux gens que moi, je je suis pas riche, je suis pauvre, tu vois, même. Enfin, pauvre, pas au sens ça de. Ouais. Pas au sens, tu vois, de, du. du Qu'on appelle ça, du, du, du BIT, là, je comment s'appelle, du Bureau international du travail. Bureau international du travail, tu es riche à partir de 3500 euros par mois. Donc, euh, ouais. tu, bah, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens que je connais qui sont riches. Ouais. Mais à Paris, tu pas riche avec 3500 euros par mois. Pas du tout. Enfin, ouais. brut, ça, déjà, il bah, faudrait voir si euh... c'est brut ou net. Mais franchement, si tu as un foyer, imagine. Imagine, tu es le seul breadwinner de fois, tu es le seul personne qui gagne de, de, de l'argent. Tu as une nana ou un mec, tu as deux enfants, tu gagnes 3500 euros à Paris, tu pas riche du tout. Pas du tout, c'est impossible. Mais Mais là, je sais, bordeaux, pas, comment hein, les, je sais ou... pas
1: comment les gens ils font pour vivre, honnêtement. Enfin, je, 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 comment ils font pour vivre, c'est juste qu'en fait, ils se restreignent. Tu ah vois, ils, oui. font, ils font pas grand-chose, voilà. Euh, voilà, ils vont pas au restaurant, euh, ils ne se nourrissent pas forcément bien. Euh, les vacances, bah, c'est euh, deux, deux semaines chez les grands-parents ou euh, s'ils ont la chance d'avoir des grands-parents qui, qui ont un endroit un peu dans le sud pour y aller. Enfin, ils s'arrangent comme ils peuvent, tu vois. Et c'est vrai que euh, quand tu vois les salaires des États-Unis, états c'est quand même beaucoup plus cher. Mais en fait, en France, 3 000 euros, si tu vas avec un salaire de 3 000 euros aux États-Unis, par exemple, tu ne tiens pas trois jours. Mais tu vas à Miami, vois, 3 000 euros, tu te Ouais, c'est ça. 3000 euros, tu t'as dépensé euh, genre euh, j'ai payé une bouteille d'eau euh, 9 euros à Miami, tu vois. Mais où que... ça, dans un resto Non non, une... c'était une canette euh, brandée. Euh... Bon, ils m'ont vendu le truc à l'américaine, tu vois. Ouais. Je pensais que c'était une eau extraordinaire, donc j'ai ouais. testé. Mais 9 euros <rire> ouais, à la bouteille ouais. quoi, la canette ouais. d'eau.
0: Mais c'est fou. Ouais. Donc euh, ouais bah, de, de... Non, mais, non mais ça c'est clair. Putain. Donc non mais donc en tout cas moi je suis pas riche, tu vois. Enfin selon le BIT, le bureau international de travail, en flux je serais riche parce que je ferais plus de 3000 euros, mais Bon, euh, tu vois, est, pour moi, est, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un, euh, je ne suis pas là à ne pas mettre, euh, tu vois, dans des jets privés ou des trucs comme ça, en disant, oh, allez, regardez mon lifestyle et tout. C'est plutôt, euh, tu vois, des croissances raisonnées. Tu vois, comment vous avez passé de 3000 à 5000 ou de 5000 à 8000 ou des trucs comme ça. Donc ce mec, je, et donc, qu'est-ce que j'ai dit au support client J'ai regardé le, client, le, le, le ticket, j'ai dit, franchement, dites-le, dites ah, désolé que vous, le produit ne vous, vous ait pas plu, on vous rembourse immédiatement. Le mec dit, oui, Merci. Et, et, ouais, et ciao Pour vois. 30 euros quoi C'est quand même fou Mais jamais... Alors que ce ouais. qui est énorme -ce C'est que le mec Il avait juste
1: arrivé Sur ton groupe Discord En disant Même limite se présenter En présentant son expertise et là je vais faire ça euh, Voilà ce que j'ai fait avant euh, Si vous avez besoin de, 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 si, si des gens ont besoin D'accompagnement Ou d'aide gratuite Avec plaisir pour vous aider Il peut enchaîner Sur 2-3 calls Dans ta communauté ouais. Bam il part sur une prestation Il a rentabilisé Ses, ses, ses 30 balles En, en en, ben, en un message ouais, tu vois ouais. et c'est ça la capacité de vendre tu ouais, vois. De, justement pour revenir au sujet de la vente c'est juste euh, c'est se mettre dans l'action euh, de, de commencer à, 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 se, à, à, à parler avec des gens en fait tout simplement Moi, la majorité du temps quand je parle de ma formation à des gens ils sont prêts à l'acheter quoi alors que je leur vends pas à même limite je fais de l'anti-vente je fais non mais j'ai pas besoin de, que tu viennes acheter ma formation ah, vois, combien de <rire> fois
0: les gens me disent ah mais tu fais ça ah Mais, mais attends, il mais faut que je te présente mon cousin, ça va l'intéresser mais oui mais, mais oui, mais sauf que ton cousin La probabilité que, que ça soit un client un, un, un idéal Un client idéal, elle est de 5% Donc en fait, t'as pas envie de parler avec son cousin ouais. Et la personne souvent te dit et C'est bien, tu vois, parce que les personnes qui sont pas D'où un business, toujours l'impression de te faire une faveur En te faisant des intros Moi, il y a un moment où on faisait à chaque fois on me faisait des intros Il disait, ah, faut absolument que je te présente un tel Ça peut l'intéresser oh. et, 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 et tu vois et en fait, à chaque fois, je, me, je, le, je prenais les appels, je me disais « Ah, on me fait une intro, donc je vais pas dire non, ca casse-toi, tu vois. » Et à chaque fois, l'intro, c'était pas qualifié, les gens ils te prennent du temps, les gens ils font un temps infini. Donc du coup, maintenant, je réponds plus quand on me dit tu « tu Je suis pas vrai que toi. » Mais le nombre de temps que j'ai perdu à cause de ça, mais c'était, euh, mais beaucoup d'entrepreneurs en
1: perdent énormément. Et ça, ouais. c'est, je pense, euh, l'une des, des, des pires choses, c'est de pas d'être focus. Moi, je refuse pratiquement toutes les intros, euh, sauf si vraiment je vais regarder le profil de la personne, tu vois, un hein, Peter, euh, la personne qu'on va rencontrer, ouais. voilà, le mec, c'est un top voice, il, il, il est chaud, il a on, peut, on, peut, on peut apprendre des choses. Mais il faut au moins que tu aies fait des choses avant pour que je puisse que te considérer, entre guillemets, comme personne avec qui je vais passer du temps, avec qui on va pouvoir potentiellement faire des choses ensemble. Tu vois, j'ai envie de t'interviewer, t'es quelqu'un que je connais et tout. Et c'est vrai que les gens, le nombre de fois où tu dis. Euh, on pourrait peut-être faire des synergies ensemble. Oh là là. Euh, je suis sûr que nos business, ils peuvent être, on, peut, on peut trouver. Ouais. À faire... Non. Au euh, pire, ce serait à la, limite, sympa. à la limite, tu viens me voir, tu ouais. me dis Putain, euh, j'ai pensé à faire ça, 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 qu'est-ce que t'en dis Ouais, bah non. Ou oui, tu vois. Mais, mais tu peux pas me, de, me prendre une heure de mon temps en me disant
0: euh... Enfin, moi, je, je, je refuse aussi. Putain, mais tu veux que je te raconte une histoire La dernière fois, je fais un, un contenu et il y a un mec qui commente en dessous il dit euh, Ah ouais, belle évolution est-ce que, est que, du coup, euh, tu, tu as changé vis-à-vis -vis des gens que tu avais pris de haut Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut, ce mec Du coup, je me suis dit, attends, j'ai vérifié. Je vais dans la conversation avec, avec ce type, c'était sur LinkedIn. Et on avait un, un historique. Et en fait, et le gars, pour te dire, le, les mecs, ils sont énervés. Hein. On avait parlé ensemble il y a deux ans et demi. Et le mec, et en fait, le gars, il m'avait écrit, « Salut Thibaut euh, !» Écris-moi quand tu as reçu ce message. <rire> Et merci euh, Jean-Michel. Le mec, t'imagines Salut Thibault, Écris-moi pour, pour me dire quand tu as bien reçu ce message. Ouais. Merci bien. Ah, bah, franchement, je vais t'écrire. Ça me fait ça me fait plaisir. Ouais. Je, je vais répondre le gars. Je vais juste répondre un emoji comme ça. Donc tu vois en mode je suis là. Et le mec, c'est ce qu'il dit. Il me fait Salut Thibault, ça va oh. Ouais, il y a quoi, péter des okay. ouais. Et là, et je, je pense que je devais être mal luné. Et je, je lui ai dit, écoute, j'avais envie de dire, écoute, frère. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolé, euh, j'ai un temps limité. Est-ce que tu peux aller droit au but, s'il te plaît Ah, c'était cool. T'es es mal luné, là En disant ça Bah, et, et, attends. Et donc, le, et donc <rires> attends, le mec. Et donc, le gars, ça va, genre, là, pour l'instant. Le, le gars, il, il me répond. Ah, ben bah ah bah attends, on, prend, on fait même pas les salam alek, je peux même pas te demander si ça va, c'est blabla. Il commence à me raconter sa live. Wow. Je lui dis, écoute, j'ai pas le temps, truc. Et le mec, il m'envoie deux messages de deux vocaux de une minute, et ah ouais, deux ouais. ans et demi après. Le mec, il revient sur un contenu, J'avais ne me même pas que c'était les gens que tu as pris de haut. Mais tu, tu rencontres des gens vraiment trop
1: bizarres sur l'Internet. Moi aussi, j'ai une histoire à te raconter, si tu veux, sur bon, le, mec,
0: le mec Le mec, sou... je l'ai bloqué. Et je ouais. sais même pas ce qu'il fait. Mais un jour, je suis sûr, il va faire un contenu. Vous avez vu ce mec là qui m'a pris de haut Et ouais. Il va écrire son truc. Et vu qu'il est complètement con, il va mettre ce que lui considère comme je l'ai pris de haut. Et tout le monde va venir le voir et lui dire, mais non, tu es complètement con en fait. Et c'est a... ça, est, est ça qui est horrible dans notre métier quand on est exposé.
1: C'est qu'en fait, il y a des gens, parfois, on, on s'en rend pas compte. Mais moi, par exemple, il y a un mec qui m'a une note euh, sur mon truc Google ouais. c'est la première note négative que j'avais eue j'avais que des 5 sur 5 euh, le mec est arrivé, il a dit sur toute ma communauté je crois que je t'avais raconté cette histoire mais il est arrivé sur toute ma communauté, il a dit euh, oui, euh, j'avais mis 5 sur 5 euh, sur Kevin, mais bon euh, maintenant je, je, lui mets, je lui mets 2 sur 5 parce que euh, sinon il apprendra jamais Ouh. J'ai dit, mais apprendre quoi euh, Faire la formation, tu l'as suivie, elle t'a aidé. Pourquoi tu me... En fait, tu me fouettes en plus, tu vois. Ouais, enfin, tu es, es, es content, mais mm. tu veux en plus me faire euh, du mal, quoi. Et en fait, cette personne, en regardant son profil, il m'avait harcelé. Donc, vraiment, je dis harcelé. Il m'appelait sur mon téléphone. Je lui répondais tout le temps. Je passais 30 minutes au téléphone avec lui. c'est un mec de Dubaï. Et il me disait, Kevin, tu sais, il faut absolument que je t'aide. Euh, moi, je connais beaucoup de gens à Dubaï. Je connais tout le monde. Je connais, euh, je connais Yumi Denzel, je connais Oussama. Enfin bref... Il m'a étalé toute sa, toute sa science De, de, de personne hyper célèbre et tout Mais whatever, le mec je lui donné une heure et demie de mon temps Il m'a bassiné pendant une heure avec ses conneries et à un moment à la fin j'ai raccroché Je dit bon écoute j'ai pas de temps je suis désolé et Juste de lui dire j'ai pas de temps je suis désolé Il l'a mal pris, il a, mal... il a pris la mouche Il s'est enflammé et il m'a détruit mes... de tous les côtés quoi. Et en fait le truc c'est que toi Souvent euh, la parole d'un client Ou la parole d'un internet User Est souvent au dessus de, de, de ce que toi tu diras Tu vois ouais. Tu ne peux pas te défendre. Un mec qui voit cette note sur Google, sur, sur Google en fait, je ne peux rien dire. Tu vois. Pas, je ne peux, peux pas commenter. Il n'y a pas de contexte. Il n'y a rien. Il y a juste, OK, bah, sa formation, elle est nulle, alors que le mec, il l'a kiffé. Tu vois. Et, et ça, c'est le truc le plus... Je crois l'un des trucs qui est le plus difficile à gérer dans nos métiers, c'est la visibilité et les gens qui sont complètement névrosés euh, et qui sont méchants, en fait. Tu vois. Fondamentalement méchants. Bon, on est parti sur la vente, on a décalé Allez, plein de trucs. on toi. continue.
0: Alors, attends, il faut que tu... Donc, alors, entre 1 et 15, ne me redonne pas le, le 6. T'es quoi je vais, je, vais, je vais prendre le numéro 1. Lisbonne. <rire> 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 tu sais, c'est souvent le premier
1: truc qui t'est venu <rire> en tête hier soir. Ouais. Euh, alors, Lisbonne. Bah, du coup, tu es, tu es aussi ici depuis un bon moment. Euh, la question, c'est est-ce que pourquoi je suis venu à Lisbonne Ou c'est juste... La question... Non, mais... Pourquoi tu est-ce que tu non mais pour... je sais pas il y a tellement de trucs à dire qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimerais
0: savoir sur Lisbonne pourquoi je suis venu là non mais ben ça je sais euh, je suis pas sûr que ce soit le... qu'est-ce que tu penses de décris moi Lisbonne c'est quoi euh, donne le parle-moi de Lisbonne décris moi Lisbonne euh, donne-moi la vibe à Lisbonne qu'est-ce qui se passe à Lisbonne qui vit à Lisbonne okay. parce que beaucoup de gens tu sais il y a des choses qui sont évidentes pour nous à Lisbonne ouais. tu vois les expats tu vois les prix les trucs mais il y a plein de gens qui ne savent pas ce qui se passe à Lisbonne. Pourquoi y y c'est de de gens capitaine. qui ne se passe pas
1: Et d'ailleurs, euh, bah j'espère que du coup, ce, ce podcast, euh, entre guillemets, n'est une bonne occasion pour parler un petit peu de Lisbonne. Parce qu'il y a beaucoup de. bataille ou Oussama, Yomi, etc., qui parlent tous de Dubaï. Ouais. Alors que je pense, en tout cas en termes d'Européens et de stabilité euh, économique, etc., enfin pas stabilité économique, mais stabilité plus politique, les gens ont beaucoup plus intérêt à venir à Lisbonne. Espèce pour, ne serait-ce que pour la sphère entrepreneuriale. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Euh, moi, je suis venu à Lisbonne, du coup, j'ai emménagé à Lisbonne il y a un an. Euh, je suis venu ici, à la base, parce que j'ai un ami de The Family, qui a, qui, Stéphane, que tu as rencontré, qui, est, qui habite à Lisbonne depuis, depuis quatre ans maintenant. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes à Lisbonne. Il y a la première chose, c'est les taxes. Déjà, tu as un statut qui s'appelle le statut RNH, euh, résident non habituel euh, au Portugal, qui te permet de payer 10% d'impôts par an. C'est quand même assez avantageux. Quand tu vois qu'en France, tu te fais quand même pas mal défoncer avec euh, ouais. les impôts, surtout que tu n'as pas de statut solopreneur en fait. Le problème en fait c'est que nous, solopreneurs, on a très peu de dépenses et on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de cash flow. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, on se fait défoncer la, 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 la gueule avec les, avec les impôts si tu n'as pas euh, suffisamment investi dans ta boîte, tu vois, dans les recrutements. D'autant plus qu'on n'a pas envie de recruter parce que ça nous prend du temps. Donc bref, en gros, le, le statut solopreneur en France il est, il est un peu chelou Moi je suis venu à la base en partie pour ça et aussi parce que euh, après avoir voyagé pendant deux ans, j'avais un pied-à-terre à Paris tu vois, pendant deux ans et j'ai voyagé un peu partout dans le monde et je me suis rendu compte qu'à Paris, c'était très, euh, très euh, picole, clope, euh, pas beaucoup d'ambition. Les gens à Paris, sont... enfin, je ne connaissais pas beaucoup de gens très ambitieux. Du moins, les gens ambitieux restent un peu dans leur coin et dans leur, euh, dans leur cercle. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir rencontré des gens plus que ça. Pourtant, je suis dans l'écosystème euh, entrepreneurial tu vois, euh, en France, à Paris. Il euh, n'y a pas de nature, beaucoup de béton, euh, souvent, ça te rappelle souvent la rat race, c'est-à-dire que tu as le métro, euh, ça pue, c'est très, très anxiogène. Beaucoup de voitures, beaucoup de trafic, beaucoup de bruit euh, partout dans, dans Paris. Donc, je ne me voyais pas vivre là-bas, même s'il y, y a un côté aussi euh, activité qui est cool, tu vois, mais je ne me voyais pas forcément vivre là-bas. Et en fait, j'hésitais, tu vois, avec tous les pays du monde, t'hésites quand tu es entrepreneur, euh, bah tu as Lisbonne, qui est une place quand même the place to be, euh, Bali, et Dubaï. Lisbonne, gros, Bali, Dubaï. Ouais. En gros, ouais, ouais. T as, t as ouais. ces trois destinations. Après, il y a la Colombie qui commence à arriver, mais en gros, ouais, globalement, ouais, ouais. quand tu es en France, tu regardes un peu sur l'Internet, tu te dis, bon, les francophones, ils sont où, tu vois, en ouais. Et euh, du coup, j'ai voyagé dans les trois pays. Je, je suis allé dans les trois endroits, je suis allé à Bali, à Lisbonne ouais. et à Dubaï. Et euh, Bali, c'est trop trash. Pour moi, il y a trop de, trop de poussière partout, euh, trop de trafic, euh, trop de bordel, trop de pollution. <rire> Genre, je, je, je suis, suis tombé dans un trou à Dubaï. <rire> <rire> à Bali. Toi Ah ouais <rire> je suis
0: tombé dans <donne> un trou. <rire> je me suis dit, pourquoi il y a un trou Et c'est juste, tu sais, en France. En France, quand tu un, 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 ouais. un trou, ils mettent, un, tru, ils mettent un, un truc d'un hectare avec 18 plots pour s'assurer que tu ne ouais. vas, vas pas trop retourner contre le gouvernement. Ici, à, à Bali, il n'y a rien, il ouais. y a le trou.
1: Ouais, ils s'en mettent les couilles. Et puis surtout qu'en fait, les entrepreneurs là-bas, je trouve que c'est des entrepreneurs... Euh... Bah voilà, si... Ils Font des miniatures, ils font du montage vidéo, mais c'est pas des mecs, euh, tu vois, comme nous qui, qui, qui sont très ambitieux. Enfin, moi, tous les, tous les gens que j'ai rencontré, c'était des freelances, tu vois, qui gagnaient 3000, 5000 euros par mois, ce qui est très bien. Hein. Ouais. Et t'as pas besoin de gagner plus Bah, là-bas, c'est Bali. Ouais. Bah, bah Bali, t'es un roi du monde là-bas. Ceci dit, les prix ont quand même beaucoup augmenté. Hein.
0: À Changu, de
1: ouf. Ah, c'est ah ouais. même à, à tout. Hein, ça commence à devenir n'importe quoi. Euh, surtout que les. les, 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 les... Les personnes qui vivent à Bali sont, sont plutôt smarts. Ils savent qu'ils peuvent augmenter leur prix. Quoi. Enfin, ils sont pas à la gueule, tu vois. J'ai l'impression. Pour moi, ils m'ont demandé beaucoup d'argent. Euh, Peut-être que j'avais l'air riche. Euh, mais en tout cas, voilà, trop... Euh, pas assez d'ambition, trop... Euh, comme tu dis, il y a des trous dans, 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 dans le sol et tout. Bon, bref. Dubaï, c'est l'inverse de Bali. Trop carré, trop structuré. Il n'y a pas une feuille par terre. Tu vois, tout ouais. est... Genre, les, les mecs sont payés pour ramasser les feuilles.
0: Euh, T'as... Euh, tout est gigantesque, est très grand. C'est propre, hein, Dubaï quand même. Ouais, c'est très très propre. Mais par contre, ne pas que c'est ouais. le bordel sur la. Les gens ils roulent n'importe comment. Bah en fait, tu peux rien faire à pied quoi. La, la, la
1: fun fact, c'est que genre j'avais pris, euh, J'étais allé voir Alec Henry là-bas pour un podcast. Euh, ceux qui connaissent, c'est l'entrepreneur de entrepreneur.com. Et je m'étais arrêté dans son truc de podcast. Était sur la carte, ça avait pas l'air très loin la mer, tu vois. Donc j'ai ouais. dit, marcher à pied. Ah oui, oui. Et genre en fait, je regarde. Du coup, je termine le podcast. Je regarde, je mets mon plan. Putain, 45 minutes pour ouais, aller là-bas ouais, à pied. Ouais, Je me suis waouh, tu peux, même tu peux plus, rien. C'était
0: une heure et demie pour aller là-bas. Mais c'est pas Walker mais, mais même du centre commercial, genre euh, central jusqu'à n'importe quoi, tu, dois, tu fais tout en caisse. En ouais, tu, tu fais tout même... en caisse.
1: Ouais. T'es obligé d'avoir une caisse, quoi qu'il arrive. Quoi. Genre, euh... Je sais même pas d'ailleurs, j'ai pas, pas loué de voiture là-bas, mais enfin, pour se garer et tout. Non, mais dit... c'est vraiment trop.
0: Il euh...
1: n'y a pas de. Pff c'est oppressant un peu tu vois ouais. c'est il y a beaucoup de, de taxis hein, aussi il hein. ouais, y a beaucoup de taxis et il y a des parkings partout donc. mais le taxi en fait c'est un peu comme à Londres tu mets genre vraiment 30 minutes pour aller faire un truc euh, tu vois c'est long c'est grand c'est une très grande ville en fait ouais. c'est très grand Dubaï euh, voilà puis après euh, bon après c'est une ambiance très très cool même les, les... puis les relations hommes femmes là-bas elles sont un peu chelous il y a beaucoup de femmes de Russes euh, ouais. tu vois, qui viennent chercher leurs mecs riches. Oui, Donc il y a non, beaucoup oui. de concurrence entre mecs, par exemple. Tu vois, je suis sorti en soirée, euh, euh, j'ai fait une, une teuf euh, un dimanche, parce que je partais le lendemain, euh, dans, une, dans un beach club. Et ça sentait... Bon, les nanas, elles arrivent, elles sont toutes magnifiques. C'est toutes des, des, des nanas de, de l'Est, mais elles sont très, euh, un peu aguicheuses. Tu vois Et tu sens qu'elles sont en battle un peu euh, entre elles pour essayer d'avoir le mec le plus riche. Et, et tu vois que les mecs, c'est ça racle, ça, ça racle pour les impressionner, tu vois. Ah, ça, ça Et, hein. et c'est voilà, c'est vraiment bataille de qui a la plus grosse. Ouais. Et donc en fait, je pense que les gens qui bossent là-bas à Dubaï sont très dans une spirale de, plus, je dois avoir le plus, je dois montrer le plus, tu vois, pour pour pouvoir attirer l'attention. est, est que très que superficiel es, à non ce niveau-là Ça,
0: tu vois, c'est. Est-ce que c'est Est-ce que c'est pas qu'une partie ça, tu vois Parce que moi aussi, quand je suis allé, tu vois, par exemple, le là, en... en France, la chirurgie esthétique c'est très tabou, tu vois, par exemple. Là-bas, enfin, tu vois, surtout quand j'étais à à Dhabi tu vois, ça, enfin, enfin, euh, ça arrive très régulièrement. Tu te dis putain, ok, t'arrives, t'as un groupe 6, elles arrivent, elles ont toutes fait de la chirurgie. Il n'y a mmh. pas de doute, tu vois. Je suis pas là pour juger, tu vois, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, mais voilà, tu vois, c'est, tu, tu te refais les seins, tu fais, tu vois, deux tailles de seins en plus, euh, bah, tu vois, ça pose pas de souci, euh, tu vois, les... c'est beaucoup plus ouvert. Mais je me dis, est-ce que, enfin, dans quelle mesure c'est le cas? Parce qu'après, il y a aussi ça. Et ça, souvent, les médias présentent ça aussi. C'est un peu dans les teufs. Moi, coup, je, suis, tu... je suis sorti une fois je l'ai senti. OK. Voilà. Je n'ai je, 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 pas la, la, la prétention de
1: dire que je connais tout sur Dubaï. tu vois Mais vraiment je suis sorti une fois dans cette soirée. Et ça m'a marqué de, de, de voir qu'il euh, que, qu y avait cette, cette move. Il y avait deux tables, je me rappelle, où c'était vraiment... Euh, euh, les musiques pour les mecs qui payaient là, c'est la vente quoi, tu vois, ils faisaient leur, leur boulot de, de ouais, vendeur. Mais ça, ça me fatigue, ça et, fatigue. Et sur un dimanche, tu vois, en plus. Après, je crois que leur pays, le, le jour le dimanche, c'est là où ils font la teuf. Parce que je crois qu'il y a d'autres trucs religieux, etc. Euh, mais euh, mais en tout cas, voilà, Dubaï, moi, je je pourrais y vivre pour un an en me disant bon, euh, voilà, je reste un an et en termes d'accélérateur de business ça peut être pas mal là-bas parce qu'il y a des gens très très ambitieux. Euh, mais euh, voilà, Lisbonne, ça reste la destination pour moi, qui est quand même proche de la France aussi. Tu vois, tu as deux heures de, de, la, de la France. Et en fait, j'ai plus sélectionné euh, le pays dans lequel j'allais vivre en fonction de ce que je voulais. Tu vois, mmh. euh, tu as la sécurité politique. Euh, t'as les taxes, t'as l'environnement. Le, Ici, t'as Lisbonne, t'as des t as, t as une nature. Mais toi, t'as pas encore eu l'occasion de le voir parce qu'à chaque fois, tu dors. Non, <rire> très gros dormeur, le frère. Là, je suis allée, es quand même. <rire> bah oui, non, mais mais il faut dormir. Il y a des endroits genre. Ah oui. Sleep my way to the top. Mais <rire> <rire> voilà, ça, ça pourrait être un bon mot au réveil. Mais bon, <rire> on va peut-être peut revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, Lisbonne. Donc, en termes de nature, c'est extraordinaire. Franchement, c'est un pays qui est très mauvais en marketing et qui communique très mal sur les, les, les endroits que, que, qui sont à explorer. Il y a des hikes, il y a des, beaucoup de choses à faire. Et aussi et surtout, euh, tu as un écosystème euh, de millionnaires ici, étrangers. Typiquement, le mec qu'on va rencontrer la semaine prochaine, euh, Peter, qui est un top voice euh, LinkedIn, qui habite à Casca, ils ont 430 000 d'ici mm. qui connaît euh, Justin Welsh, qui lui a déjà parlé, c'est son pote. Ouais. Pareil, j'étais à la salle de sport il y a deux jours, je rencontre un mec qui connaît, qui connaît euh, Miss Excel. Donc, le mec aussi, je regarde son profil, c'est un trainer Excel euh, B2B, tu vois, qui est hyper connu dans, dans, dans sa catégorie. Euh, et, euh, et qui a parlé aussi à Justin Welch, qui est un pote de Justin Welch, tu vois. Donc, Justin Welch, qui est un énorme hein, solopreneur. En fait, il y a aussi bah, euh, un de mes meilleurs potes qui est. Voilà, tu vois, as rencontré Stéphane, qui cartonne sur Udemy, qui est le premier euh, vendeur de, de training sur Udemy. Ouais. Enfin, tu as des mecs, quand même, ici, qui sont venus euh, s'exiler. C'est. Par rapport à des petits entrepreneurs français, euh, tu, tu, si le succès d'entrepreneurs c'est le CA, tu compares leur CA et le leur, euh, tu voilà, as 30, 50 000, c'est rare de dépasser les 100 000, eux ils sont
0: à 500 cas par, par mois ou à 15 cas par jour. Quoi. Honnêtement, enfin. j'étais surpris. Enfin, Positivement, j'étais surpris, On j'en ai rencontré beaucoup. Ouais. Et je me suis dit, putain, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de Français qui, qui cartonnent euh... Ouais, euh, il ouais, y a un bon écosystème. Et sur la nature aussi, c'est bien. Alors j'ai fait plus de nature que ce que tu dis, <rire> ouais, à... je mais. Euh, franchement, c'est assez... enfin, en plus on a au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, enfin, tu en as partout, quoi, tu vois. Ouais. Et, et, et c'est surprenant pour une capitale, euh, parce qu'il n'y a pas énormément de nature quand même à Lisbonne, tu vois. Il y a quelque part quand même. Bah mais... t'as à capa... enfin, minutes, à oui. enfin, 20 minutes à la plage, quoi. Mais voilà. Euh, ouais. Oui.
1: Tu vois, encore ce dimanche, on a, été, on a fait un brunch sur la, sur la plage, on a regardé le coucher du soleil. Ouais, Tous inviter. mes potes étaient là. En... <rire> tu veux pas inviter <rire> ouais C'est vrai que je t'ai pas invité J'ai fait le bâtard hein. <rire> Départ à midi 30 c'est trop tôt pour euh, Thibault oh <rire> bah Ça dépend, ça dépend. Mais En tout cas ouais, l'écosystème euh, Entrepreneurial euh, Lisboète ou expat ouais. euh, Francophone Anglophone américain à Lisbonne est, est juste hyper impressionnant non, et, euh, et en fait moi Je pense que honnêtement en, en toute, euh, Après analyse du feedback De 2023 euh, que j'ai réussi à atteindre ces résultats parce que j'ai appliqué 4-5 petites choses que ces personnes-là mmh. de l'environnement m'ont dites et que j'ai appliqué dans mon business et ça m'a permis de faire le siècle que j'ai fait cette année tu vois. Okay. je pense que sans les conseils que j'ai reçus de ces gens-là, j'aurais pas fait ce que j'ai fait euh, cette année parce que c'est dis, euh, je crois c'est toi qui avais cité là c'était Justin Welch qui disait euh, j'ai jamais rencontré euh, un entrepreneur à succès surrounded, donc entouré de personnes euh, à non succès quoi tu vois. Ouais. Donc, il y a un moment, en fait, il faut forcément que tu t'entoures de gens qui sont au-dessus de toi et que tu sois prêt à écouter aussi les gens qui sont au-dessus de toi et pas faire euh, non, moi je suis le meilleur, etc. Mm -hmm. Chose qu'à Bali, tu fais beaucoup. Tu vois. À Bali, les mecs, ils font euh, 5 000, ah tu fais 10 000, ah bah vas-y, explique-moi comment tu fais 10 000. Bon, ils iront jamais plus de 10 000. Tu vois. Ici, tu as des mecs qui font du 15 000 par jour ou du... qui ont fait des exits à plusieurs millions et juste ouais. tu, 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 tu passes une teuf avec eux et tu, tu leur tu... On a créé d'ailleurs un club, nous. Euh... Je pense que c'est hyper important pour ceux qui nous écoutent et qui se lancent dans le business de créer un écosystème moi j'avais commencé à le faire hein, et ça m'a grave aidé ne serait-ce que pour me motiver pour euh, ne serait-ce que sur un écosystème de 10 personnes tu prends 10 personnes assez ambitieuses tu vois que tu considères comme assez ambitieuses il en suffit d'un dans le, tout tout le groupe qui explose pour que tu deviennes, ça devienne une référence et un modèle pour toi ouais. tu vois moi ça a été le cas dans le groupe dans lequel j'ai que j'ai fait dans le mastermind euh, moi je dis les gens m'ont vu exploser et en fait en, en me voyant exploser et en Partageant mes chiffres euh, personnellement dans ce groupe, tu vois, euh, ça leur a, a donné l'inspiration de faire comme moi, donc du coup de copier mon modèle et d'aujourd'hui exploser. Ouais, c'est clair. Et je, après, voilà, ça n'a pas créé des concurrents, mais, mais c'est toujours un peu, un peu chiant de, de se faire copier, même si, euh, si c'était hyper fier de, 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 de ce qu'ils ont réussi à, à faire aujourd'hui. Donc voilà. Ouais. En tout cas, euh, je pense que Lisbonne, il y a vraiment moyen de créer un écosystème, euh, et c'est déjà le cas, mais de stimuler, et c'est la raison pour laquelle on crée ce podcast aussi, de faire découvrir des profils hyper, hyper talentueux et, 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 euh, et s'inspirer de ça. My turn Yes. On y va euh... <rire> Non, c'est à toi, là. Ouais.
0: 4 Ah, ESCP et grandes écoles. ESCP et les grandes écoles Ouais. Ouf. Grandes écoles ou grandes écoles de commerce Grandes écoles de commerce. Allez Alors... <rire> Donc le SCP. bon bah, pour ceux qui savent pas, le c'est, enfin anciennement ESCP Europe, c'est école supérieure de commerce de Paris, tu vois, donc c'est qui est considérée deuxième ou troisième meilleure école de France en fonction des classements, enfin jamais premier, c'est toujours HEC, mais avec euh, l'essai, etc. Donc c'est une école que j'ai faite sur le... un, ma un master, euh, voilà, entrepreneuriat. Et c'est intéressant parce que tu vois dans les gens qui font, tu vois, du contenu en ligne, tu vois, qui créent de... des produits éducatifs, etc. Il y a assez peu de gens en fait qui ont fait des grandes écoles des grandes écoles. Tu vois. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Bah, probablement, peut-être parce qu'ils pensent que ce qu'on fait, tu vois, ça n'a pas beaucoup de valeur. Ou peut-être qu'ils euh, se sont, ils sont dit, bon, bah, on n'a pas fait autant d'études pour aller vendre des trucs sur Internet. Tu vois. Il vaut plutôt faire du conseil chez McKinsey ou tu vois, de, de la bah, finance. Tu, tu dis les gens de ta promo, par exemple, sont rarement des, des solopreneurs ou des gens qui vendent des produits sur Internet. Bah, écoute, dans ma promo, on était... Euh, on était combien Je crois qu'on était es 20, 20, 25, peut-être, un truc comme ça. Euh... Déjà, c'était un master entrepreneuriat. Bon, il y en a combien qui font du
1: business Ça m'intéresse, moi, que tu... enfin, Par exemple, sur l'ESCP, master entrepreneurial, euh, alors, c'est pas l'idée de, de bâcher ESCP, hein, loin ouais. de là, mais moi, ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a comme contenu dans un master entrepreneurial, parce que typiquement, tu tapes sur Google... Euh, formation entrepreneuriale Les écoles de commerce sont encore en premier du classement Tu vois Donc je me dis Beaucoup de gens vont, vont tomber dans ces formations là Qu'est-ce que en as tiré Est-ce que ça t'a servi Est-ce que tu, tu, tu recommanderais ou pas Ou t'es pas obligé de répondre à cette question Mais est-ce que euh, Qu'est-ce qui pourrait être amélioré en tout cas tu vois, Dans ces écoles de commerce Parce que c'est cher le C'est.
0: J'ai payé 18 000 euros mon année à l'ESCP 18 000 euros Ouais plus, euh, tu les as côté. Hein. Après, ouais. euh, parce que tu as un voyage aux états unis et tout. Hein. OK. Moi, je ne vais pas taper. En fait, je pense que c'est lié. C'est un peu la même philosophie que moi, je, je dis aux, aux gens quand ils achètent mes, mes produits. C'est, en fait, tu ne payes pas pour l'entièreté de la formation, pour le niveau moyen. Tu payes pour quelques trucs qui vont pouvoir être game changer, tu vois. Euh... Moi, je ne peux pas taper, en fait, sur mon année à l'ESCP parce que, Franchement, rien qu'avec le nombre, de, avec les gens que j'ai rencontrés, et euh, c'est plutôt... En fait, il y a ça. En fait, les gens que j'ai rencontrés, la dynamique du groupe et, euh, et le fait... Euh, Je ne sais pas, il y a une forme d'optimisme, tu vois. Tu vois, quand t'arrives, en fait, tu arrives dans un master entreprendre, donc tout le monde arrive, tu sais, es tout comme ça, tu ne sais, tu sais pas grand-chose et tout, et tu te retrouves avec 25 personnes dont la grande majorité veulent monter des projets, tu vois. Mmh et euh, honnêtement franchement par rapport à moi qui avait fait sciences po et, et qui était dans tu vois dans des milieux qui étaient académiques et tout tu arrives dans un truc avec que des gens super motivés tu vois euh, bosseurs pour la plupart euh, et qui veulent enfin tu vois un entrain positif tu vois c'est vraiment un groupe qui, qui qui par rapport à la vie veut aller de l'avant tu vois et alors ils sont pas tous bons euh, moi j'étais pas bon non plus tu vois tout le monde arrive avec ses qualités euh, et donc euh, mais, mais tu vois ça, ça fait du bien donc, c'est l'écosystème qui t'a. Tu
1: payes un peu pour l'écosystème dans lequel tu vas être. Mais
0: quand je l'ai dit, les gens, ils auraient dit tu aurais dû faire une décolo à ce moment-là.
1: C'est trop <rire> non, facile. parce que moi, moi j'ai retrouvé exactement ce que tu dis. Du coup, je me trouve hyper chanceux d'avoir été né mmh. dans, la, dans, la, dans la génération The Family. Parce que c'est vrai que moi, tous les soirs, j'allais à The Family, j'ai fait euh, tous les samedis, etc. J'allais à tous les rendez-vous. Et c'est vrai que l'après-conférence, euh, t'avais un petit euh, gathering, t'avais des petits trucs à manger, tu vois. Et, et c'est là que tu rencontres des gens, oui, j'ai rencontré des sûr. entrepreneurs avec qui je suis toujours en contact et en relation aujourd'hui, et c'est vrai que de rencontrer des gens qui sont ambitieux, qui s'expriment bien, qui écrivent bien, euh, qui, qui, sont, euh, qui veulent changer le monde ou qui veulent l'améliorer, et que tu, 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 tu deviens pote avec ces gens-là, ou même que tu fais des teufs avec ces gens-là, ça te donne une ambition euh, qui, est, qui, est, qui est démesurée, quoi et je pense que ça vient souvent de là en fait au final l'entrepreneuriat ça vient beaucoup de ça c'est pour ça qu'on revient aussi
0: sur le sujet que je disais tout à l'heure de créer son, son petit écosystème ou d'aller le chercher tu vois. écoute à, je te donne un exemple j'étais à The Family et après je reviens sur le SCP j'étais à The Family on était allé voir la conférence de Maxime Blondel sur les muses ouais. ce jour là il euh, y avait Alizaguri Alizaguri a dit euh, bon bah, avant qu'on commence la conférence euh, vous euh, prenez votre voisin de gauche et vous discutez avec lui, vous présentez. Je prends un gars à, à côté, on commence à discuter, tu fais quoi, tu... Bah, blah, etc. On s'ajoute sur LinkedIn, tac, tac. Quelques années après, je lance mon premier business, je fais un post LinkedIn. Je connais le mec, je l'ai vu une fois. Hein. Il voit le truc, il me contacte, premier rendez-vous commercial. Énorme. Tu vois mmh. Et pourtant, tu te dis, mais on, on pourrait se dire bonjour, etc. Mais non, mais non parce qu'en en fait, tu as ce truc de, même quand as 20 ans, 30 ans, ce truc de se dire... Ah non, tu vois, il y a cette barrière entre nous. Alors, il n'y a pas cette barrière parce que nous sommes à The Family, donc tu lèves la barrière de la rue, de l'inconnu. Tu vois, as, une... as un premier filtre. Mais ensuite, se dire on pourrait se présenter, mais on... tu sais, il y a des gens qui diront il est bizarre ce mec à se présenter. Puis ouais. on a aussi toujours ce truc de ah t'es le premier à te présenter, t'as perdu parce que tu, tu es le le, le Mais si un... un tiers de confiance te dit que vous devez le faire, bon bah là arrive le. L'icebreaker icebreaker et, est... et... très fort.
1: Moi, j'ai rencontré Jérémy Goyo justement à The Family. Tu vois, as okay. interviewé dans le, ouais. dans le podcast. Bah, voilà et voilà tu vois je le connaissais, il était à c'est tout mm. début il était même pas encore chez Spendesk, et il est arrivé là où il en est aujourd'hui
0: voilà ouais. bah écoute et quand tu es à... Pardon. quand es de ce genre là c'est c'est inspirant quoi ouais ben bah, voilà bah, le SCV c'est pareil tu prends 25 connards tu, tu les mets ensemble avec tu vois de l'optimisme euh, une sorte de ferveur une, une volonté dans un cadre géographique dans un cadre temporel ça dure, je sais pas près... enfin moins d'un an quoi et euh, voilà, de là, bah, il va se passer des choses. Et donc, forcément, bah, euh, après, bah, tu parlais de la picole tout à l'heure. Bah, forcément, tu picoles avec eux le soir après les cours, tu vas boire des, des verres. Parfois, tu vas, tu vas en soirée, tu organises des trucs. Moi, moi j'étais invité au mariage d'un tel le truc. Donc, ça, ça se crée. Tu vois, on a toujours un groupe, alors pas de tout le monde, mais avec le groupe WhatsApp, avec quelques-uns qui vont s'entendre bien. Je suis toujours super pote avec Théo Maréchal, tu vois qui, qui est vraiment un Ça super bien, pote. Maintenant, ouais. il m'a invité, tu vois, à Porto chez lui. Lui, créateur de contenu, mm. lui m'a apporté énormément, euh, tu vois. J'ai rencontré mode Maud. Maude, elle était la promo d'après. Tu vois, on a créé le modèle à la veste, on a créé le Manuel LinkedIn ensemble. Tu vois, on, a, euh, on a passé énormément de temps ensemble. On est parti en vacances ensemble, tu vois. Mm. Donc, on pourrait se dire à ce moment-là, c'est quoi C'est une colo. est que tu peux me dire, bon, les cours Bon, ben, les cours, il bah, y, y avait de tout et de rien. Euh, c'est un peu à l'ancienne, tu vois, sur le truc entrep entrep entrepreneurial. Mais il y, y a eu des trucs positifs, il y a eu des trucs qui étaient... Enfin, que j'ai moins kiffé. Le seul truc, euh, voilà, que j'aurais pu leur reprocher, c'est de pas... Il n'y a pas vraiment l'esprit hacker. Il n'y a pas l'esprit mmh. indie hacker, il n'y a pas l'esprit freelance. Euh, du coup, c'était très start-up, tu vois. C'était créer mmh. euh, un projet, etc., mettre de la tech. Mais euh, je n'ai pas trop trouvé ce truc d'aller chercher vite le cash. Après, peut-être j'ai je n'ai pas assez écouté mais voilà, moi, donc... <rire> Non mais, non mais tu vois, tu vois ce que je veux dire Genre, euh, oui. On m'a jamais parlé de freelancing à l'époque donc ouais. En fait c'était une forme d'entrepreneuriat Donc j'avais l'impression que voilà Moi je, je suis content d'avoir fait ça Je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait cette école J'ai payé euh, J'ai payé une douille enfin euh, J'ai payé beaucoup d'argent euh, J'ai dû faire un prêt Ce prêt je le rembourse encore aujourd'hui alors J'ai fini mon école en 2019 On est en 2024, je suis encore en train de rembourser mon prêt fou. Ouais euh, mais j'ai choisi, tu vois, mm. et je peux pas, je peux pas cracher dessus. On, je crois que c'est Bossuet qui disait, on ne peut pas euh, critiquer les effets dont on chérit les causes. C'est-à-dire, je peux pas dire maintenant, j'ai payé 20 000 euros ce, cette année plus les, les extraits, plus Paris plus truc, alors que j'ai fait le truc et que je sais pas si c'est ça qui m'a débloqué, tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc, euh, je peux pas dire positif négatif. Euh, et heureusement que tu ne me pas demander Sciences Po parce que je n'aurais pas été. Euh, <rire> j'aurais pas dit la même chose sur Sciences Po pas. Bordeaux. Tu vois. Le Sciences Po, euh, le got à Sciences Po, c'est sûr que ce n'était pas la même dynamique. Ah, Vas-y, okay. à toi. Allez, entre 1 et 15, le boss. Euh, je vais dire 2. 2. Acheter sa résidence principale. Acheter sa résidence, résidence principale.
1: Putain, tu me poses des
0: questions. Est-ce que tu as un avis Alors, déjà Parce que si oui. tu pas d'avis, on. J'ai
1: un avis. J'ai un avis. Euh, J'ai un avis, un avis qu un, qu un, que plusieurs amis millionnaires m'ont donné d'ailleurs. Euh, j'ai voulu acheter euh, d'ailleurs moi je loue, je loue mon appartement à ce moment à Lisbonne euh, tu loues bien en plus hein je loue bien il va falloir te faire plaisir ouais. euh, mais je pense que euh, acheter un bien euh, est une start-up pour moi est un projet entrepreneurial tu vois okay. euh, et je pense que beaucoup de gens pensent ouais je vais acheter euh, et puis ça va bien se passer et puis du coup euh, je vais vivre dedans et tout euh, aller à la banque faire le prêt euh, négocier euh, tout, toutes ces choses là en fait sont chercher aussi l'appartement aller le visiter euh, tous ces trucs là te prennent énormément de temps tu vois enfin euh, de, de mon point de vue en tout cas je pense que j'ai raison même si tu veux faire des travaux faut, enfin, tu vois ça, ça te prend beaucoup de temps donc je pense que euh, le meilleur moyen d'acheter c'est quand tu es salarié parce que moi tu t'en fous tu vois euh, mais quand es entrepreneur, il faut vraiment choisir le bon moment pour y aller, pour éviter de te faire distraire sur ton business actuellement. Tu vois. Mmh. Moi, je n'ai pas acheté l'année dernière parce que je voulais être concentré euh, sur mon business et éviter de me, di de me distraire sur, sur des sujets, euh, surtout à Lisbonne, ça peut être un peu le bordel parfois. Euh, mais voilà, je n'ai pas acheté pour ça, mais euh, je pense que ça va venir cette année. La deuxième chose, c'est que je pense que d'acheter euh, une résidence principale, tu peux acheter une résidence principale. Euh, avec ta boîte pro, tu vois acheter un local dans lequel tu vas pouvoir euh, faire des événements, euh, accueillir des clients. Tu vois, enfin, ça c'est un bon investissement, je pense. Tu vois. du coup peut-être vivre. Je ne sais pas si c'est possible. Ça pourrait être intéressant parce qu'on a on a un expert en plus à la, <rire> dans, dans la room. <rire> Fais-moi un oui comme ça si c'est possible ou pas. Oui, c'est possible. Voilà, donc tu peux acheter euh, avec ton entreprise ton, ton bien immobilier, et du coup euh, bah, réduire tes frais à la, à la fin de l'année et pouvoir euh, bah, être propriétaire d'un bien.
0: Mais d'un bien, mais pas d'une maison. D'un bien, oui, d'un bien, un ouais. bureau, quoi, enfin, okay. dans lequel tu
1: vas, tu vas dormir. Quoi. Enfin, tu, ah. tu peux, euh, peux transformer. <rire> c'est pas la même chose. <rire> c'est pas la même chose. Ah, voilà, il me
0: dit c'est pas la même chose. Ouais. Là, on va éviter de, <rire> de va éviter pousser... dire des conneries. Ouais, là, on sait pas trop de quoi on parle, je crois. Ouais, bon, parce que c'est pas vrai, pareil dans tous mais les pays. Hein. Tu peux. C'est pas du en... tout la même chose dans les mêmes pays. Je sais pas, du coup, si les auditeurs ont entendu par rapport au son. Donc, on a un expert dans la pièce qui nous a dit si tu as une boîte résidente en France. Et tu achètes au Portugal pour faire un showroom une fois par mois, une fois toutes les deux semaines, enfin, on va dire une fois par mois, pour des clients, des partenaires, etc. C'est une raison suffisante pour, pour, avoir, investir. pour pouvoir investir avec ta boîte. Euh, voilà, tout ce que j'ai compris. Ouais. Je t'ai coupé. Non,
1: mais voilà, moi, j'ai fini, <rire> fini avec la restante. OK, principale. bon, bah, c'est tout. Okay. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Est-ce que tu as acheté Non.
0: Euh, hein Tu as acheté, toi Je t'ai dit que j'étais pauvre, déjà. Mais... <rire> euh, non, mais... Euh... Pff, gros sujet, mais euh, non, j'ai pas acheté et j'ai pas prévu d'acheter euh, là dans, dans prochainement. Ok. Vas-y à toi. 9. Uh, le storytelling dans le business. Bah, tout à l'heure j'ai dit, tu vois, tu m'as dit vendre. Alors, c'est Steve Jobs qui disait, storytelling is just another word for selling. Ouais. Uh, storytelling. J'ai un mec qui
1: a rien compris aujourd'hui. Il m'a dit, alors peut-être que ça va. Il m'a dit, sto... alors storytelling, alors un copywriting égal storytelling égale euh, personal branding
0: et, ouais il a, en fait tous les trucs avec il, il s'est dit ouais. euh, et
1: le mec en fait j'ai regardé son profil et on parlait des haters tout à l'heure mais euh, d'ailleurs je lui ai répondu ça j'ai regardé son profil j'ai regardé un petit peu bon, peut-être que le mec il s'y connaît un petit peu parce qu'il me donne des, des leçons tu vois sur l'internet et j'ai regardé ses contenus et il commençait tout le temps tous ses posts par PTDR donc péter de rire, quoi. <rire> mais j j pense pas... je pense que je pense que je sais de qui tu, tu me Je sais qui c'est Je sais pas non, qui c'est. mais je te dirais Il, mais après, il ouais. est venu, il est venu me m'agresser et je lui dis j'ai pas de leçon à recevoir d'un mec qui commence ses postes par PTDR tu vois. Mais genre. pourquoi tu tu réponds Mais parce que moi j'aime bien m'énerver avec eux tu vois ça les énerve. J'aime bien être, euh, être encore plus détesté. Et puis ça me détend aussi.
0: Et les mecs ils commençaient pas par PTDR. Ouais ils pas. Mais par je PDR. pense que je vois. Je te dirai après qui c'est. Écoute alors c'est marrant parce que en fait, souvent, les gens, ils ont tendance à, à tout mélanger. D'ailleurs, moi, j'aime pas trop, tu vois, quand les gens ils utilisent trop souvent des termes, euh, termes mous, par exemple, marketing, que tu vois, marketing. Tu vois, euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens, ils sauraient pas vraiment... Tu leur dis, tu demandes à trois personnes ça veut dire marketing, c'est pas vraiment ce que ça veut dire. Ouais. Tu vois, en droit, il y a un truc qui s'appelle les notions molles. Tu vois, une notion molle, c'est une notion... Euh, tu, vas dire un, quel, tu, vas, tu vas le dire un truc, et moi, je vais te dire le même mot, et en fait, on peut utiliser le mot qui veut tout et rien dire. Tu vois, par exemple, démocratie. Ou. Tu ce que ça, que ça veut dire démocratie Ou. ou, ou groupe tu vois, mm. Groupe Ou tout le monde Enfin, tu vois. Euh, société, tu vois que ça veut dire société Tu vois pourtant, c'est des mots qui, qui, qui ont été étudiés, etc. Bref, le storytelling, en fait, parfois je me retrouve à me dire Ah, ok, mais là, il y a un problème dans le storytelling. Mais. Tu vois et là elle me dis ah mais storytelling et je me retrouve moi-même à utiliser ce mot storytelling et en fait storytelling faut pas faut remettre en français storytelling c'est la capacité à raconter une histoire ou la capacité en fait moi je dirais c'est la capacité à emmener les gens avec toi euh, dans, dans une histoire mais on peut aussi parler de momentum et tu vois dans les contenus en ligne c'est très important tu vois le storytelling dans la croche c'est euh, mais en fait c'est à réussir immédiatement parce que plus le temps avance plus les contenus sont courts et plus en fait tu dois Amener la personne immédiatement, tu vois, dans, ce qu'on appelle le hook, tu vois, l'accroche. Mm -hmm. Et le storytelling, c'est la capacité à, bah, à les amener, une fois que tu les as amenés, à, tu vois, à, à ce que chaque seconde ou chaque ligne supplémentaire, la personne, tu, 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 la, tu la gardes avec toi et qu'à la fin, il euh, y ait un, un résultat, quoi, tu vois. Une récompense, c'est ce que, que dit, soit Une, une, un une
1: fin, un euh, tu mmh.
0: vois, une fin. Euh, donc c'est très lié à l'écriture en fait Quelqu'un qui, qui, qui raconte bien C'est quelqu'un qui écrit bien Parce que le storytelling se prépare euh, Pourquoi par exemple aujourd'hui On va sur Netflix Et euh, je sais pas Quasiment tous les contenus sur Netflix Sont médiocres Parce que les gens ne savent plus écrire Parce qu'en fait on a, on a plus de bons storytellers Et on a, on a euh, En fait on a tu vois, vraiment, je suis sûr qu'on pourrait foutre une série Netflix avec un grand-père et le grand-père, il raconterait des histoires de sa vie et si c'est un bon storyteller, je suis sûr que le contenu, il est beaucoup mieux que genre les Avengers avec 200 millions de... En fait, le... 200 millions de budget. En fait, le... les gens ont tendance à... à substituer le, le storytelling par des artifices tu vois des, des 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 tu vois des trucs comme fast and furious des, des accidents des cascades des trucs avec des trucs hollywoodiens avec des effets spéciaux mais si le l'histoire de base elle n'est pas bonne tu peux rajouter tout ce que tu veux dedans c'est pas bon tu vois. Mmh. et euh, tu vois au cinéma maintenant le cinéma français il se fait mais il se, il est il, il est sous perfusion tu vois des, des aides régionales euh, du CNC donc Comité national du cinéma je crois s'appelle tu vois de de l'État etc pour faire des films qui sont pas qui sont pas bien tu vois ça coûte mmh. des millions alors que t'as des mecs sur TikTok qui arrivent à faire ou sur YouTube à faire l'équivalent de trucs comme ça avec moins et à plus intéresser les gens tu vois mmh. pourquoi parce que ben bah, en fait tu peux tu peux donner tu vas donner 10000 000 euros à, un, à des bons storytellers et te faire un truc meilleur que des mauvais storytellers à un million ouais. est-ce euh... que t'as des tips toi pour faire du storytelling Pff, mais c'est difficile hein, mais je... il y a le voyage du héros quand même ah oui, cool. j'ai créé... créé des templates, oui, j'ai créé ouais. des templates avec des, des trucs parce que, tu vois, pour des, des, des contenus. Oui, j'ai créé des, des, des templates pour les gens. Est-ce que tu mais... peux théoriser
1: le, le storytelling Parce que c'est marrant, tu... au début, quand tu as commencé, tu me parlais de, de mots, euh, tu vois, marketing, les gens, ils ne savent, ouais, ouais. savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas, c'est dur de théoriser un concept. Et même si tu l'as théorisé, beaucoup de gens ne vont pas le comprendre. Moi, c'est ce que je vois très souvent en ouais. grosse. Euh, tu fais en sorte de simplifier quelque chose qui devient extrêmement compliqué. C'est tous les agences de conseil qui ont commencé à faire ça. Tu vois. Ils arrivent à des mots. Et du coup, vous savez ce que c'est que le lead, euh, lead generation ouais. management ouais. Tu vois, ouais. Genre, ouais. Ils arrivent ouais. dans la mot et un mec, ils disent tous oui, oui, oui je sais. <rire> c'est le premier qui dit non, il se fait virer ouais, et ouais, il se casse. Ouais. Quoi. Euh, donc on a, on, a, on a cette fâcheuse tendance à essayer de complexifier des choses simples, tu vois, à travers des théories euh, fumantes ouais. à cause des, des agences de conseil. Mais est-ce que... Euh, les storytellers, et moi je sais que le voyage du héros par exemple c'est un, un template, c'est très théorique, je l'ai appliqué dans moi, c'est dur à appliquer, mais en revanche, tu as euh, des étapes à suivre qui sont intéressantes, tu as aussi les 4, 14 archétypes de personnalité qui sont ouais. intéressantes à 16. avoir en tête, les 16 pardon, ouais. euh, archétypes de personnalité, est-ce que tu en as d'autres, euh, des templates que tu utilises toi pour pouvoir euh, faire ton storytelling Est-ce que c'est... Est -ce euh, est-ce que tu dois inventer parfois aussi, est ce que tu, pour euh, améliorer les choses. Je pense que si parfois des gens ont des vies moins passionnantes que d'autres, tu vois, comment est-ce que tu embellis ah, ça, tu, vois, tu tu ouais. parlais de, de des effets spéciaux, mais du coup
0: comment est-ce que tu embellis quelqu'un qui ne considère pas avoir fait des trucs de ouf dans sa vie ouais, tu vois ouais. bah, écoute, bah, non mais ça c'est super intéressant parce que voilà. Alors le premier truc, euh, c'est que les gens. En fait, je pense que pour être un bon storyteller il faut déjà être naturellement intéressé envers les gens. Euh, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, en fait, pour être un bon storyteller, il faut que tu arrives à captiver ton audience. Donc on se dit, il faut que la personne, elle parle beaucoup, etc. Enfin, elle, tu vois, elle, elle peut, elle, elle écrase les autres, elle captive l'audience. Mais en fait, on se rend pas compte qu'un un, un bon storyteller, avant tout, ça doit être quelqu'un qui, qui est naturellement intéressé envers les gens. Et donc, il doit être curieux. Tu vois, il doit être curieux, parce que pour savoir qu'est-ce qui va faire une bonne histoire, tu dois savoir qu'est-ce qui intéresse les gens. Et le problème, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un monde où les gens euh, font que parler, mais ils écoutent rien. Et euh, tu vois, combien de fois ça m'arrive, mais même avec des gens euh, tu vois, qui sont censés être des gens éduqués, où euh, tu arrives, et euh, par exemple, à un moment, tu vas poser une question à la personne, et la personne, elle va, elle va en profiter. Et donc, du coup, elle prend l'espace, etc., etc. Puis après, elle s'arrête. Elle ne te demande pas, et toi Elle ne te repose pas une autre question, elle ne te parle jamais de toi. En fait, elle va juste parler, 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 et elle ne va, va rien dire tant que tu as... Et en fait, si tu dis rien, elle ne te pose pas de questions. Et ça, je pense que c'est très difficile d'être un bon storyteller si tu n'es pas naturellement curieux. Mais curieux, tu vois, et vraiment poser des questions aux gens. En fait, ils te parlent le truc et te dire « Ah ouais, mais c'est super intéressant. » Mais pas le faker, il faut être naturellement curieux. Tu vois, dans le livre d'El Carnegie, il disait « Be genuinely interested in other people ». Ça je pense c'est super important, tu as une curiosité naturelle et donc un lien enfin vers les autres, tu vois. Après je pense qu'il faut euh, il faut être euh, je pense qu'il faut être bien dans ses baskets, c'est-à-dire euh, un bon storyteller souvent c'est quelqu'un qui est même bien physiquement, tu vois, il faut avoir tu sais, moi je, je vois vite la différence entre si euh, tu vois j'ai bien dormi, j'ai mal dormi et tout, juste parfois tu as bien dormi, tu es bien dans tes baskets, tu te sens bien et d'un coup tu peux tu peux Bam, tu vois mm. donc la créativité ça se travaille il y a des c'est même la créativité c'est même un truc c'est même euh, au niveau des molécules tu vois tu as des molécules qui font que ton cerveau il est plus créatif que es plus, tu vois en les champignons
1: ouais, le sauna aussi est une le sona c'est pour ça que les idées viennent sous la douche par exemple aussi ouais. parce que tu es là bah. où tu as toute la dopamine
0: bah, euh, ouais. même en faisant faisant du sport les idées viennent très souvent en faisant du bah, sport carrément oui donc c'est aussi un... aussi un truc mm. et même tu vois le fait si on est assis tu vois, juste en fait, quand tu mets ton corps en mouvement, ton esprit se met en mouvement. Ouais. Et, euh, et après, tu as dit, est-ce qu'il faut euh, rajouter des trucs Alors, Enfin, vous mentir. Et c'est Big Fish. Tu Big Fish, c'est en gros, euh, c'est un, un, un père qui est super storyteller, raconte toujours des histoires, etc. Et, euh, et en fait, il, a, il est avec sa femme, il a, il a deux fils, enfin, un fils et une fille, je crois. Et le fils, il en a marre un hein, jour. Il dit, mais franchement, papa, arrête de raconter tes trucs. Tu vois, genre, c'est du mytho, tu vois. Et au bout d'un moment, il lui dit Mais en fait, es un, es un, franchement, tu es un menteur. Et sauf qu'à son mariage, le père, enfin, le fils son mariage, il dit Franchement, tu racontes pas de conneries et tout. Et le, et le père, il commence à, à partir dans un truc, etc. Et en fait, c'est un film de Tim Burton, donc le film part complètement en couille. Après, si tu veux, en fait, le, le, le père est mourant et le fils part dans un sort de voyage initiatique où, en fait, il, va, il, il part, en fait, retracer toute la vie du daron et, en fait, regarder si tout ce qui s'est passé est vrai. Et en fait, il revient et, et, et sa mère lui dit mais tu vois, en fait, il racontait pas des bêtises. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand il, le fils raconte, et donc tu vois le film, il euh, y a des trucs qui sont exagérés. À un moment, il dit oui, et là, il y avait un dromadaire à huit têtes, tu vois. Et en fait, c'est là où tu comprends que... Et donc, dans le film, il y a un dromadaire à huit têtes, mais c'est ce que c'est le père raconté. Et en fait, non, le dromadaire, il avait pas huit têtes, peut-être il avait une tête ou deux têtes, tu sais pas. Enfin, mais le truc, c'est que il faut que ça. En fait, c'est que Big Fish, ça part que de faits qui sont réels, où en fait, après, le père, il a un peu romancé. Ouais. Tu vois Et il y a une phrase de, de je sais plus qui qui disait Ne laissons pas la vérité gâcher une belle histoire, tu vois ouais. Ou l'exactitude, si tu veux. Mais à la limite, si ton, ton histoire, elle est, elle est 95% vraie, que tu as rajouté un truc, mais limite pour la blague, tu vois, sais, pour le mmh. truc. Tu c'est pas grave si tu as rajouté un truc à la con. Je pense qu'il faut, il faut que le, 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 tu vois, le fond de l'histoire soit vrai. Mais parfois, le aussi moi j'aime bien faire du storytelling humoristique donc parfois j'aime bien dire enfin euh, rajouter un truc mais qui est clairement une exagération tu ouais. vois mais il faut après non après faut pas mytho tu vois ça c'est après tu coupes pas complètement mais à moment si tu fais une exagération ça peut être marrant tu vois c
1: ouais donc en fait si si si, si, si je coupe... moi je te rejoins à 100% c'est à dire que les, les bons storytellers sont des gens qui ont des choses à dire oui en écoutant ah, voilà. les autres et mais, par et... exemple Boussama Amar est un très bon storyteller et moi j'ai travaillé avec lui toi tu le connais aussi personnellement mmh. Et c'est vrai qu'il pose énormément de questions Il parle pas souvent en vrai quand t'es avec lui ouais. Il te pose beaucoup 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 de questions Si tu lui poses une question il va te répondre bien sûr Mais il est plus dans l'écoute Que dans, le, que dans, le, que dans, que dans le, le Montrer show off quoi Tu vois, Il, il a toujours été comme ça d'ailleurs Et, et d'ailleurs sur le truc Il s'est fait pas mal clasher sur les trucs qu'il a dit sur, sur internet D'ailleurs je trouve que C'est l'explication d'un storytelling C'est ça fait réagir tu vois Ça, ça voilà, ça te... il y a. Du... a... Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux euh, Tu vois, ça fait. Et souvent, dans les bons films, en général, même parfois, tu vois, dans des films de. Tu vois, Inception, par exemple, ouais. tu... tu comprends pas la fin, tu vois, en fait. Donc, l'histoire, parfois, ne peut s'arrêter sur une non-fin. Et c'est fine. Donc, il n'y a pas de... De... de règles, en fait, dans le storytelling. Et je pense que, du coup, c'est. Ouais, c'est. C'est une capacité à, à reproduire, euh... de mettre des émotions aussi, tu vois, de se livrer. Donc, de la confiance, aussi, je te rejoins aussi beaucoup sur ça. Donc, euh, ouais.
0: Bah, deux points là-dessus. Le, 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 le premier, c'est parce que j'avais oublié. Tu m'as dit, est-ce qu'il faut, est-ce faut faire des choses intéressantes et En fait, le, le meilleur truc pour la créativité et pour euh, être intéressant, c'est de faire des choses dans sa vie, tu vois. Et euh, tu vois, je me rappelle quand je suis parti au Japon, mais je suis revenu et euh, et en fait, j'avais, ça avait spark, tu vois, ça avait mis des, des étoiles et puis je, je commence à raconter, et puis tu montes des photos. Mais c'est pas juste pour faire le mec, mais en fait, tu changes de perspective. Ça as te. T'as plein de trucs à dire. Ouais. ouais. Tu vois, si tu commences à apprendre une nouvelle langue, en fait, quand tu fais des trucs, et même quand tu commences à faire des trucs et que tu dis, ah ben voilà, là j'apprends le truc, ben en fait, voilà, tu as des trucs à raconter et, ça... et les gens. Mais naturellement... ce, qui, ce, qui est, ce qui est horrible et la
1: frustration que j'ai, je sais pas, en tant que créateur en ligne, c'est que tu parles souvent avec des gens que tu trouves hyper, hyper intéressants pendant un dîner ou, ou peu importe, tu vois, tu prends un dîner où tu rencontres quelqu'un à une soirée et tu lui parles et tu te dis, mais putain, mais pourquoi cette personne, elle a tellement de trucs à dire et a tellement de gens qui pourraient être intéressés par ce qu'elle dit ou ce qu'il dit pourquoi est-ce qu'elle le raconte ou il le raconte pas en ligne Exactement. Et ça, c'est frustrant en tant que créateur de contenu de ne pas pousser les gens à, à exprimer leur euh, leur connaissance, ce serait sur sur moi j'avais rencontré quelqu'un qui était très fort dans la dans les relations euh, amoureuses, tu vois, qui des très bons conseils là-dedans, qui, qui est psy. Moi, j'ai une de mes meilleures amies aussi qui est docteur en psychologie, en, en philosophie. Elle te donne des, des, des références sur sur tout, des conseils de dingue. Elle a une vie qui est extrêmement difficile. Et je lui dis, mais en fait, tellement de gens ont envie de t'écouter. Ils ouais, ont envie de s'assimiler ouais. à ton histoire, tu vois. Et c'est juste aussi, je pense, c'est pour ça que problème de confiance, peut-être problème de, de, okay, de, de volonté de la partager son histoire aussi. Parce que c'est se mettre à nu dans une certaine mesure, tu vois. Euh, c'est prendre le risque de se faire juger. Et c'est quelque chose qui manque. C'est peut-être le courage, tu vois, pour, euh, pour pas, pas mal de gens. Parce que tout le monde a quelque chose à dire pour moi. Et sur la créativité, c'est ce que tu disais, d'ailleurs, je crois qu'il y a une série Netflix, je ne me rappelle plus du nom, euh, mais qui t'explique euh, la créativité. Et qu'en fait, dans la créativité, tu as, par exemple, tu des artistes et des gens comme ça. Tu que tu avais différentes manières de, de, de devenir créatif. La première, c'était de copier. Tu sais, les grands artistes ouais. copient, les génies volent. La deuxième, c'était d'assimiler des choses entre elles que tu as apprises. Et la troisième, c'était du coup d'apprendre beaucoup de choses, tu vois. Intrants, donc personnel et externe, tu vois. Donc de poser des questions. Donc tu as l'apprentissage de poser des questions aux gens. Je pense aussi que tu as l'apprentissage de toi-même. Plus tu te connais toi-même, plus tu vas pouvoir réussir à poser euh, une bonne histoire. Vas-y, on en fait un dernier, rapidos. Je veux dire, onze, Je... la politique. Bon, vas-y, la politique. <rire> On est parti. Non, Déjà... mais
0: tu sais quoi je... Non, mais je... Sinon, je t'en suggère un. Tu auras peut-être des trucs plus à... à dire si tu veux. La pou... Le 13, les hôtels 5 étoiles, ça te va ou pas Le quoi les, les hôtels 5 étoiles. Ok. Ça... T'es plus à l'aise là-dessus Ouais. Vas-y, les hôtels 5 étoiles. Les hôtels 5 étoiles.
1: Ouais. Alors, on part sur ça Ouais. Moi, le truc où... qui m'a vraiment changé la vie, ça a été. Euh... Alors, c'est pas un hôtel 5 étoiles, mais c'est de voyager en business. Je crois que je t'en avais parlé. En avion En avion. Ok. Ouais. Euh et depuis le jour où j'ai voyagé en business, je me suis dit plus jamais je reprendrai une, une place dans une dans une dans une salle dans une place économique. Euh, alors à la base j'avais pris pour que t'appelles raison... la classe des paysans <rire> <rire> Là, pour le coup, vraiment, je vais me faire détester sur cette vidéo. Pas du tout, c'est pas du tout pour faire le mec ou quoi, mais c'est juste que moi, là-bas, j'avais payé, du coup, cette place business parce que j'avais un podcast enregistré, j'étais à je sais pas combien d'heures de décalage. Et euh, j j quand j'avais pris l'économie pour aller à Bali, j'étais euh, mort, j'avais mis deux jours à m'en remettre. Du coup, je me suis dit, en fait, je vais arriver à... Du coup, c'est un, un Bali-Dubaï et un Dubaï-Lisbonne. Euh je vais arriver à Dubaï. Si je prends l'économie, je vais être mort, je vais être chaos, je vais pas du tout être bon pour le podcast. Quoi. Ouais. Euh, donc du coup j'ai pris cette euh, fameuse classe économie, euh, business pardon. C'est euh, quoi le delta le, de prix Le billet m'a coûté 3000 en tout, ça m'a coûté 6000.
0: Aller-retour Juste aller. Enfin j'ai fait Bali-Dubaï. Ah oui d'accord. Okay, okay, en business. 6000 et en classe éco ça coûtait combien 1000. Ok donc c'est comme okay. 6 fois plus cher. Ok ça, ouais. ça marche. Mais, euh, mais du coup, ça m'a...
1: En fait, ça m'a permis... Euh, quand j'étais dans... dans c'est hyper impressionnant, parce qu'en fait, c'est pas, pas gênant, en fait, d'arriver. C'est très... Euh, ils sont très à l'écoute, sont très dans le service. Ils sont vachement... Euh, vachement euh, ils prennent vachement soin de toi, quoi. Donc, en fait, je suis arrivé, du coup, objectif atteint, je suis arrivé à Dubaï euh, en très bonne forme, et le podcast s'est très bien passé. Euh, mais je pense que d'avoir fait cette expérience, ça m'a changé quelque chose dans... Comment est-ce que je voulais être traité et Comment est-ce que je voulais que les autres soient traités tu vois Je pense que les gens... Je ne sais pas si tu es déjà allé, par exemple, chez un ami qui vient d'une famille riche, qui a, qui a un peu d'argent avec sa famille, tu vois, qui est éduqué dans, une, dans un environnement riche. En général, quand tu vas chez ces gens-là, bon, ce n'est pas une grosse généralité que je fais, mais bien sûr, il y a des gens qui sont très bien éduqués et qui arrivent à, à, à accueillir des gens très bien chez eux. Mais quand tu vas chez ces gens-là, en général, tu es très bien accueilli. En tout cas, tu as euh, suffisamment de bouffe, euh, tout est propre. Il euh, y a des petits détails dans les appartements que tu, tu n'as pas chez toi. Tu as bon, des serviettes pour s'essuyer les mains. Euh, des ah oui, tu n'as pas ça chez toi. <rire> Là, je l'ai, tu vois, mais euh, c'est vrai que c'est un euh. truc qui manquait. Euh, le savon qui, qui sent bon, tu vois. Euh... <rire> de,
0: chez toi, il faut faire comme ça. <rire>
1: <rire> je venais d'emménager, ça va. Euh, mais, mais tu vois, des, des petits détails, en fait, mmh. de la vie, où quand tu vas dans un appartement... Euh, euh, dans un autre appartement, tu, 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 tu te rends compte qu'en fait, a... il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui manquent, il y a des... C'est pas fluide, tu vois. Ouais, en fait, donc... Ça t'apprend la précision et ça t'apprend... Euh, le, euh, les, les 5 étoiles, ça t'apprend à, à, à être mieux, mieux dans ta vie. Tu vois, ça t'apprend à être... Comment est-ce que... Parce qu'on t'apprend pas, en fait, quand tu viens d'une famille pas aisée, qu'est-ce qui est bien... Puis Qu'est-ce qu est qu'un bon produit Qu'est-ce qu'un mauvais produit euh, Même quand tu te douches avec un savon, tu vois, ou tu te mets une crème d un, d une, d une, d une, qui t'est offerte dans un hôtel 5 étoiles ou dans un avion de euh, business, euh, qu'est-ce qu'une crème qui vaut cher Qu'est-ce que ça fait sur tes mains Parce que tu n'as pas les moyens de te l'acheter, tu ne vas Et pas euh, te l'acheter. Raconte-moi un vois. peu ton, ton voyage business.
0: Moi, je n'ai jamais voyagé en business. C'est bah ce que
1: je suis en train de, de te raconter. En gros, ce qui, ce qui te donne, bah, d'ailleurs, j'ai toujours une, 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 une trousse de toilette, euh, une trousse de toilette, alors je ne me rappelle plus de la marque, c'est une marque de luxe, avec plein de produits dedans. Donc euh, un, un, petit, un petit savon qui sent mais, hyper bon, tu vois, euh, un shampoing aussi qui sent hyper bon, ouais. de l'hydratation et par exemple un truc tout con qui font. Il euh, y a une douche dans, moi, la, je... dans la business Oui, tu peux te doucher, ouais. Okay. Mais, mais un truc qui, qui, qui font, par exemple, quand tu arrives en business, tu t'assois et te donnent une serviette chaude tu vois, que tu mets sur le visage comme ça pour, pour détendre les portes de ta peau. Ensuite, tu peux mettre de la crème t'offres une petite coupe de champagne quand tu arrives, tu vois, mm. ils te mettent bien, ils te, ils te bordent, en fait, vraiment, t'es es comme un bébé, quoi, ouais. tu vois, t'es vraiment dans un environnement bébé. Moi, ce que ça m'a apporté dans ma vie de tous les jours, c'est euh, le, 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 le goût du détail sur les choses que tu, que tu quand tu accueilles ou quand tu, euh, quand tu, euh, quand tu vis dans ton appartement, euh, tu vis de manière... Euh, tu vis mieux en fait, tu te fais plus plaisir, tu traites plus qu'en Beyoncé, <rire> comme tu le dis, quand tu as été dans des hôtels ouais. 5 étoiles, parce que tu sais ce que c'est l'hospitalité, tu sais ce que c'est euh, un lit confortable, parce que tu en as testé un, tu sais les marques euh, qu'ils ont achetées, euh, tu, tu sais les. les, les... Ça peut paraître stupide, mais il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est du marbre, tu vois, qui ne savent pas ce que c'est de la différence entre bosser sur du marbre ou bosser sur un produit cheap, tu vois. Euh, et je pense que si tu restes cheap, toute ta vie et que tu n'as jamais eu la chance de goûter à ces produits-là, c'est assez difficile de passer des étapes, tu vois, de vraiment te dire, tu vois, moi, je suis chez moi, je vis chez moi aujourd'hui et, et les produits que j'ai, bon, moi, je, vais, je, vais, je, vais, je vais continuer à, 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 à évoluer le truc, mais les produits que j'ai chez moi, c'est des bons produits, tu vois, je suis, je suis bien installé, euh, c'est joli, c'est agréable à regarder et, et je pense que c'est ça le luxe, tu vois, le luxe, c'est se sentir bien, c'est faire en sorte qu'un humain se sente bien et c'est hyper important dans ta vie de tous les jours. Mais ça te rend aussi vachement plus exigeant. Par exemple, tu vois, tu vas dans des dans des dans des dans des, dans des bars ou dans des hôtels aujourd'hui où tu es mal assis, c'est pas confortable, tu vois, ou quand tu manges un truc et tu vois que c'est pas bon, tu es beaucoup plus exigeant. Tu es beaucoup plus exigeant avec les autres, mais aussi tu es beaucoup plus exigeant envers toi-même. Mmh. Ça va te permettre d'être beaucoup plus exigeant sur euh, beaucoup plus carré, tu vois, sur euh, les trucs que tu veux faire avec tes clients, euh, comment est-ce que tu veux les faire kiffer, tu vois, te faire vivre des meilleures expériences aussi. Donc tu as pensé à des choses, euh, je pense que ça te rend un peu plus... Euh, peut-être, tu sais, on parlait, on parle souvent d'énergie féminine et masculine, oui. tu sais. Bon, je ne sais pas si c'est un truc que les gens, euh, dont les gens, ça leur parle, mais il y a des énergies féminines et masculines chez, chez être humain, que ce soit homme ou femme. Je pense que ça te rend peut-être un peu plus féminin si tu as d'aller dans des hôtels euh, 5 étoiles. Tu euh, voilà, as plus envie de te faire kiffer. Quoi. Ça te ouais. donne envie d'avoir une salle de sport dans ton, dans ton appartement. Ça te donne envie d'avoir un, une terrasse. Ça te donne envie d'avoir ouais, un bon lit. Ça te donne envie d'avoir euh, des petits détails. Par exemple, c'est comme si tu as une voiture avec un toit ouvrant, pour ceux qui en ont, tu vois, avec un dé <rire> toit décapotable. C'est dur de passer sur une voiture avec un toit fermé après. Quoi. Ouais. Tu vois en fait, juste de tester quelque chose qui est bon, c'est dur de te revenir en arrière.
0: Et tu penses que tu, tu saurais, euh, entre guillemets, euh, fly low, tu vois C'est-à-dire, si demain, es, genre, t'es vraiment en dèche, de, de lâcher ton appart, d'aller dans un truc qui coûte trois fois moins cher, ça va être dur, mais euh, j'aurais pas le choix, je pense.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, ça va être dur, je pense. Si, si je me comparais avec comment je vivais l'année dernière, dans l'appartement dans lequel je vivais l'année dernière, Versus celui-là aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, euh, quand je suis allé à, à Paris, j'ai dormi chez un, chez un ami qui m'a prêté son appartement. Euh, j'ai pas du tout kiffé. J'ai passé un très mauvais moment. Ça m'a beaucoup... Euh, alors qu'il n'y avait rien, tu vois. Mais c'est juste euh, bah, le pommeau de douche, il, il était cassé, tu vois. Euh, ouais. Mais lui, il est, là, il est comme ça depuis un an, il s'en fout. Euh, sa salle de bain, il y avait des, il y a des, 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 des fissures, il faisait froid. Euh, C'était humide. Euh, des petits détails en fait qui peuvent être arrangés rapidement mais juste que lui enfin il, 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 il se traite pas bien tu vois dans son dans son propre système ouais. mais à Paris, à Paris
0: c'est c'est très comme ça parce qu'en fait je, en fait tu t'habitues vite au luxe mais tu t'habitues vite aussi à la précarité tu vois
1: ouais c'est vrai que tu restes souvent dans ton dans ton dans ton truc sans pourtant ça te prend deux secondes tu vois tu prends le téléphone tu vas sur Amazon tu commandes un tu commandes un, un pommeau de douche tu vois euh, mais là, ouais les gens ont du mal à peut-être à moi, en fait, dès qu'il y a un truc que j'ai envie de faire, je le commande, tu vois. Je, je, je passe à autre chose après, quoi. Tu vois je sais que ça va me faire plaisir de l'avoir et ça va améliorer mon, mon quotidien, ouais. en fait. Tu mais vois probablement, c'est lui qui n'avait pas envie de lui de le changer, quoi, tu vois. Ouais, mais... Tu sais, même les... Je sais pas, même les, les tables de cuisson qui sont... Enfin... Il n'y a pas de gens... Euh, c'est rare de rencontrer des gens vraiment... Carrés dans... Tu, tu vas chez quelqu'un, tu, tu sais qui c'est, tu vois. Ouais. Je trouve. Et tu vas chez quelqu'un et tu vois c'est pas, pas clean c'est pas clair c'est pas quelqu'un qui a déjà été dans les hôtels 5 étoiles pour revenir au sujet c'est pas quelqu'un qui, qui, qui ira au moins dans les hôtels 5 étoiles ouais. c'est souvent quelqu'un qui va prendre un, euh, qui va save 200-400 euros pour, euh, pour aller les dépenser
0: en boîte avec de l'alcool non, <rire> non mais eh, après t es, t es, ça dépend euh, du jour tu, euh, auquel tu passes en fonction du personnel de ménage aussi tu as une personne qui t'aide pour le ménage Bien sûr. Bien sûr, ce n'est
1: pas évident pour tout le monde. Après, tout le monde, je pense aujourd'hui, a quand même délégué ce truc. Puis, au Portugal, ça ne coûte pas si cher que ça. Enfin Tout le monde qui a vois, je pense, par exemple, et on en a déjà parlé, mais toi aussi, tu m'en as déjà parlé, mais de se faire à manger... Tu vois, même toi, tu as la flemme de te faire à manger. Tu commandes beaucoup sur Uber, etc. ça pas que j'ai la flemme,
0: c'est que c'est une... C'est une habitude 5 étoiles, en fait. Non, mais c'est une... Je pense pas que se faire à manger tout le temps soit une bonne allocation du, du temps quoi, tu vois. Ouais. Par rapport à ce que tu peux faire autrement. Donc du coup tu penses à prendre un chef.
1: Ouais. Ouais. Je te l'ai dit ou pas Oui, tu me l'avais dit. Ouais. Pour bah, ça c'est pas... un une attitude
0: 5 étoiles. Mais a pas un chef, le mec pas à midi et soir, mais un... mais je sais pas, le mec qui vient, il peut venir une fois, deux fois par semaine, tu vois, et te faire des plats. Mais ça, ce
1: serait un super business en vrai. Tu vois, tu fais venir quelqu'un, euh, il fait tes courses, euh, il cuisine pendant une journée, euh, tu le payes, je sais pas, 100 balles la journée. Ouais. Euh, as tes plats pour toute la semaine, au congélo,
0: etc. Ça, ça, ça serait top. Tu bah, vois. Quand on a fait l'anniversaire de, de Albert, là, qu'il avait ramené un chef, tu vois, la première question que je me suis demandé, je me suis dit, oh, Tu sais, en fait, parce que parfois, on a encore les, les réflexes de quand on n'avait pas de thunes. Ouais. Et moi, je me dis, putain, le mec, il a pris un chef pour son anniversaire. Et je dirais que je me suis dit, oh, putain, mais c'est fou. Enfin, il wow, y a des gens qui se permettent ça. Après, je me suis dit, mais attends, mais combien ça coûte, tu vois Ouais. Et du coup, après, je vais voir, je fais les coups, je demande, et en gros, ça lui coûtait... 200 balles, je crois, ça lui coûtait même pas. Non, mais je sais plus, mais c'était par tête, tu vois. Ouais. Que... Parce qu'en gros, il faisait du saumon par tête. Je crois que c'était 25 euros ou 50 euros par tête, je sais plus, tu vois. Et tu dis, bon, bah... 200 balles, quoi, ouais. Non, mais il y avait plus de gens que ça. Bref. Ouais, bon, bah. Mais ce que je veux dire, c'est que si pour anniversaire tu dépenses 1000 balles, enfin tu vois, euh, ouais. dans un chef, c'est pas... La... C'est pas la fin du monde, tu vois. Ouais. Donc, Puis euh... même, tu
1: peux faire venir des chefs chez toi pour 80 balles par, euh, par tête. Hein. C'est le prix d'un resto à Paris. Hein. Ouais. Enfin,
0: euh... Bah oui. Voilà. Bah, S'ils ouais. sont 10, dix... enfin, dix... ouais. Donc, euh... ouais, non, why not Non, mais c'est une... Je... Je connais une nana là, à qui on parle pas mal sur... Qui est ancienne championne olympique... Euh... Et elle m'a dit mais pourquoi tu prends pas un chef en fait euh, tu vois euh, qui s'occuperait parce que moi j'ai la en fait c'est la flemme après les courses déjà déjà on a la chance au Portugal c'est à Glovo enfin c'est à Paris aussi mais ça ouais. marche moins bien mais tu as, as des gens qui t'amènent les courses tu vois si tu veux etc moi ça m'a ça empêché ça m'a enlevé beaucoup de charge mentale tu vois mmh. de chercher la dernière fois je cherchais un rasoir électrique tu vois de chercher je me suis dit putain, j'ai pas l'acheter sur Amazon quand même tu vois mmh. mais tu vois de chercher le bon endroit le truc bon bah sur Glovo je l'ai trouvé plus vite et je me suis fait mmh. livrer le rasoir tu vois. Mais toi aussi du coup Tu as une attitude 5 étoiles Tu viens dans
1: des 5 étoiles parfois non Souvent Toi bah t'as ouais. un gros budget euh, Gros budget hôtel Ouais bah mais, euh... Tu vois par exemple Tu vas dans un hôtel 5 étoiles Mais dans un hôtel 5 étoiles T'as la piscine Qui est en, qui est en bas T'as la salle de sport T'as le sauna T'as le hammam Pas tout le temps hein. Souvent on Souvent Dans ouais, les 5 étoiles ouais, En général c'est le cas tu vois Mais là, là où euh... on te rappelle là, Celui où on est allait c est au, au spa là Ouais ensemble. bah ouais voilà On y ouais. allait ensemble C'est trop cool Franchement tu termines ta journée Tu vas là bas Enfin Ouais. Y a, y a... Alors, c'est con, mais j'ai une pote qui m'a dit genre, euh, je vais m'acheter une brosse à dents électrique et tout. Euh, et, et je lui dis alors, moi, j'ai celle-là, machin, elle est incroyable, elle blanchit mes dents en, en deux semaines et tout. Toi, t'as ça Ouais, j'ai ça, je te ah, donnerai okay. la référence si tu veux. Euh, et du coup, je lui dis moi, je te conseille vraiment ça, tu vois. ah, mais putain, la brosse à dents, elle, elle coûte 150 balles et tout. Je lui dis mais enfin, ça a pas de prix, c'est des dents, tu mais vois. Oui, non, mais oui, mais c'est comme ton bien-être, ça a pas de prix, ouais. en fait. A... Enfin, pas... C'est facile de dire ça quand t'as de la thune, mais bon. Euh... En fait, il y a des trucs dans la vie pour moi qui n'ont pas de prix. Euh, c'est ta santé mentale euh, et, les, et éviter de partir en burn-out, tu vois. Ouais. Quand tu vas en spa, tu vois, moi je suis en salle de sport, je prends un coach sportif. Euh, c'est une attitude 5 étoiles d'avoir un coach sportif. Bon, c'est à Lisbonne, ça coûte un peu moins cher. Combien,
0: ça, combien il coûte, 50, euh, euros il coûte la...
1: 50 euros de l'heure 50 euros l'heure, ouais. Ok. Ça va, tu vois. Euh, Contrairement à Paris où c'est 100 euros de l'heure. Mais c'est une attitude 5 étoiles et si j'étais à Paris, j'investirais mon argent mmh. là-dedans, tu vois. Les gens, ils ne savent juste pas dépenser l'argent dans leur bien-être. Mmh. C'est très, très, très compliqué. Surtout les hommes. C'est pour ça que je dis que ça donne une énergie, euh, une énergie euh, féminine, entre guillemets, d'investir ton argent dans le bien-être. Euh, parce, euh, parce que les hommes ne le font pas souvent. Ouais. C'est rare. Bon, ça arrive de plus en plus. Il y a de plus en plus d'hommes qui mettent de la crème et d'hydratation, etc. Mais ça fait souvent métro-sexuel. Ce n'est pas très bien vu et tout. Ça euh... fait longtemps que j'avais pas entendu ce... <rire> Les transsexuels, c'est vrai, on l'entend C'est vrai, on l'entend souvent. Ouais. Genre. Ouais. Et, euh, et, et je pense que, que c'est de, de prendre soin de soi, d'investir dans, dans ce genre de truc, que ce soit un hôtel 5 étoiles, ouais. euh, un business pour être en forme au lendemain de, de teuf, Donc Tout le monde ne peut pas se le permettre, bien sûr. Il faut apprendre à, avant à faire du cash. Mais si tu as du cash,
0: euh, je ne vois pas la raison de... de ouais, c'est pas, la... pas de l'argent perdu, en fait. À mais non, où tu mais fais l'expérience, de... ouais. c'est pas de l'argent perdu. Mais en fait, je pense que de plus en plus... Et on pourra peut-être euh, conclure là-dessus, là, là parce que je vois que la technique nous appelle. mais euh, c'est euh, En fait, je pense que, on, pas partout, mais tu vois, en Occident, je pense, en tout cas dans le bassin méditerranéen, on est de plus en plus dans un truc où, euh, euh, tu, dès, dès que tu commences à dire, tu vois, là, plein de gens dans le podcast nous diront, mais comment vous permettez de dire un coach 50 euros de l'orien il Ils peuvent même pas s'acheter à manger. Tu vois, en fait, tu es constamment ramené à la misère, du monde et en fait tu vas dire quoi que ce soit On va dire mais comment peux-tu dire ça alors qu'il a la guerre Comment tu dire ça alors qu'il qu y a des gens qui meurent de faim Comme... mais Et en fait ça t'oblige à une humilité enfin, En fait le monde aujourd'hui, le média T'oblige à une humilité constante Parce qu'il y a toujours hein, le biais de comparaison Il faut pas montrer, il faut pas être content de soi mmh. Il faut pas être fier Il faut pas... En fait toujours euh, se sentir coupable de tout Tu vois et, euh, et toujours euh, faire en fait, le nivellement par le bas C'est-à-dire, il faut toujours se comparer vers le bas Et se dire, ces gens ne peuvent pas, comment je pourrais et, euh, et en fait, ne pas, tu vois Et parfois, cest dire mais putain euh, C'est pas parce que moi, je vais faire un massage Et je vais me faire kiffer Que la personne qui n'a pas, va pas kiffer, tu vois ouais. Limite, tu limite, devrais se dire bah, profites en tu vois, genre mmh. Et euh, ce qui n'empêche pas qu'il faut redistribuer les ressources, qu'il faut euh, qu'il y ait un, une équité, euh, et la, la, les, chances les mêmes chances économiques. Mais surtout, les... nous deux, euh, moi,
1: j'ai l'humilité de me dire que demain, tout peut s'arrêter. Mais ouais. comme pour toi, tout peut bah, s'arrêter oui, demain. Oui. Enfin, euh, et justement, c'est pour ça qu'il faut en profiter. moi C'est ça bah, que oui. je me dis, c'est qu'en fait, euh, si ça arrête tout demain, bah, je, bien sûr, je vais réussir à remonter des business, j'espère. Mais,
0: euh, mais tout peut s'arrêter demain. Donc, euh, ouais. bah, surtout que quand tu dis ça, tu dis ça au niveau du business. Mais enfin, tout peut vraiment s'arrêter ouais. je veux dire. Même la vie la, bien sûr ouais. la, Je le vois notamment sur le mouvement Fire, tu sais, les gens qui veulent absolument Tout épargner en disant comme ça je prendrai ma retraite En avance Mais en fait tu pars du principe que La seconde supplémentaire La minute supplémentaire, l'heure supplémentaire que tu vas vivre euh, Elle t'est due tu vois Mais en fait le fait que demain On soit là c'est une hypothèse Alors c'est une hypothèse majoritaire Dans le sens il y a probablement plus de chances qu'on soit là demain Qu'on soit pas là mais ça ne veut pas dire que ça, ça, ça nous est dû. En fait, l'univers ne doit rien, tu vois. Mmh. Et donc, en attendant, bah, évidemment qu'il faut prévoir, mais d'un autre côté aussi, se dire, bah, euh, si tu es toujours en train de regarder, on avance, on avance, on avance, bah, même quand tu prévois, tu vois, bah, du coup, est-ce qu'il y a des moments où tu n'es pas en train de pas euh, bah, cueillir le jour quoi Carpe diem, je ne veux pas faire le ouais. mais, et euh, Tu vois, la dernière fois, j'y pensais, je voyais, euh, je, voyais, je voyais une vidéo d'un mec. En fait, il, il avait un, des... Des poumons artificiels. En fait, ils l'ont foutu dans une cage. Et donc, le mec, il est, il est comme ça. Tu vois, il est, il est comme ah ça. Ah oui, j'ai vu ça. Il y a une énorme cage, ouais. en fait, avec des poumons artificiels. Mmh. Et le mec, je crois qu'il est, il est mort parce qu'il y a eu une panne de courant électrique. Et ouais. En fait, tu le vois, le gars, Et donc, il ne peut pas utiliser ses bras et tout. Et donc, tu vois, même il peint avec, son, ouais. avec sa bouche. Il est là, à, tu vois, les mecs lui, lui mettent à la paix. Il est resté 30 ans comme ça. Ouais. Et tu vois ça, et tu dis. Et moi, tu sais, j'avais mal aux, aux mains, je me suis blessé. Et j'ai mmh. l'impression que c'est la fin du monde. Et je me suis dit, putain, Thibaut. Euh, ouais, t'as la chance tu vois ouais. Ouais, donc euh... relax, vrai. relax relax ouais. relax <rire> <Chill. rire> mais tu vois même, je me dirais même si je me si on me coupe un bras en fait je me tu t'as quand même peut-être quand même de la chance tu vois ouais, ouais. Euh... ouais c'est vrai que c'est dur de, de, de relativiser euh,
1: tout le temps mais euh, c'est la gratitude quoi je pense ouais. qu il faut être content de, de, de ce que tu as chaque jour et, et profiter quoi c'est pour ça que là les haters vont sûrement se défouler
0: <rire> mais bon, nous, on a l'habitude, d'un on, hein, <rire> on a les rats solides. Ils font la queue, comme on dit. Ils font la queue. <rire> est ça. On est bon, bon le boss On est bon, allez. Bon,
1: bah, on revient vite, on revient vite. Ah. Merci de nous avoir écoutés
0: et à très vite. Allez.
1: Ciao. Ciao.